0: Hey, salam alaikum. Bienvenue sur le Miracle Fashion podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans le delà Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumeima, auteur du livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma chère Oumi et surtout sa magnifique mort. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qu'il fait le rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajol je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Mmh. Alors, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode de podcast qui est, euh, qui est particulier parce que j'ai l'honneur de recevoir ma chère Di, qui est la fondatrice du site, euh, qui est la fondatrice du concept Happy Muslim Family, que vous avez peut-être déjà croisé un petit peu euh, sur, euh, sur les réseaux éventuellement. Elle est aussi co-auteure du livre Propriétaire sans riba, qu'elle a écrit avec son ah mari. Sacrée aventure. Oh pour information, on n'est oh pas deux, on est trois parce qu'il y a ma petite choupette avec moi. Hein. <rire> forcément ma petite, ma, ma petite princesse et euh, qui s'est réveillée pile poil au moment où on allait enregistrer le podcast donc, euh, donc voilà comme je dis souvent, bah, on avance dans l'imperfection, on fait son mieux, mieux fait est mieux que parfait, que parfait, parfait. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de, de, de vous retrouver. Et, euh, et justement, il voilà, y a ma petite princesse avec moi et c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est parfait parce que le sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui ensemble, c'était la question de euh, l'héritage, qu'est-ce qu'on lègue à nos enfants et euh, notre, dans notre voilà nous, nous parler un petit peu de nos différents rôles en tant que maman en tant que femme en tant qu'épouse et, euh, et et comment en fait concilier concilier ça pour être pour être plus sereine dans sa vie dans sa vie de couple dans sa vie de maman mais également dans ce qu'on être plus heureuse pour mieux euh, transmettre à nos enfants et, euh, et euh, voilà pour commencer en tout cas je te remercie d'être là, dit et j'espère que, euh, ben, j'espère que tu vas bien. Bon, ça a été, ça a été une intro assez, euh, assez longue et assez chaotique. J'espère que, <rire> j'espère que ça va.
1: Non, je trouve ça vraiment magnifique. Une très belle introduction, m'inquiète. Euh, qui ont dit long sur toi. En fait, tu as envie tellement de, de partager des choses utiles. Tu as tellement d'énergie, Allah, Je trouve ça admirable. Et merci déjà pour ton invitation. Et, euh, et bienvenue aussi à Petit Bébé, c'est un peu le sujet aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut léguer à nos enfants En effet, il y a tellement de choses à dire, subhanallah. Je trouve, que, je trouve qu'ensemble, on
0: peut dire beaucoup de choses à ce sujet-là. Ouais. et tu sais, tu as parlé, parlé de transmission. Et euh, moi, quand, je vais, quand j'ai découvert ton univers, je vous ai découvert pendant le, le premier confinement, il me semble. Quand j'ai découvert ton univers à toi... Et je me suis dit, mais c'est fou, à quel point euh, il y a de la richesse en fait dans ce que, dans ce que tu partages toi et ton mari, euh, dans les contenus que vous proposez on sent vraiment qu'il y a une soif d'apprendre. Ça se voit que tu es une, une passionnée, en fait. De, de, tu veux apprendre pour, pour, pour mieux éduquer tes enfants, pour être plus, plus épanouie dans ta vie, etc., etc. Ça se voit que tu aimes apprendre, tu aimes te former et surtout que tu veux ensuite derrière partager. Et c'est pour ça que j'ai pensé à toi dans ce podcast parce que je me suis dit, euh, voilà, il y a, y, a, y a plein de choses qu'elle veut transmettre et, euh, et là, ça va, être, ça va être parfait pour, pour ce podcast, Inch'Allah. Euh, du coup... Euh... Moi, je voulais, euh, oui, moi je, je voulais commencer par là, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je voulais commencer par ça, par le fait que dans, 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 dans la première chose en fait, qu'on cherche à transmettre à nos enfants, c'est bah, finalement le plus important, c'est la raison pour laquelle on est sur Terre. Tu vois. Je pense que si dans, 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 dans notre héritage, on laisse derrière nous de, à nos enfants là, ilha, ilha, ilallah, qui comprennent la valeur de cette parole et qui comprennent et qui vivent sur cette parole et qu'on, qu'on arrive à ça, euh, on, ben, on a tout gagné parce que le but final, c'est quoi C'est d'être réunis avec ceux qu'on aime, avec nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, nos grands-parents, tous nos amis, au paradis, au plus haut degré du paradis. Je pense que ça, c'est, c'est, le, c'est, le, c'est la, 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 la première chose la plus importante. Et, euh, et, et je dis ça parce que ma maman, euh, qu'Allah lui fait miséricorde. Voilà, elle est décédée, elle est morte, mais elle ne nous a pas, tu vois, elle n'a pas laissé... Un héritage, elle n'a pas laissé euh, des maisons, elle n'a pas laissé, elle a pas laissé du matériel puisqu'on pense héritage, on pense ça. Mais par contre, elle a été cet exemple de vivre sur la île et, et, et cette ce côté. Enfin, c'est, c'est, moi, elle m'a donné envie en fait de, de d'être comme elle et de la rejoindre au paradis. Et, et qu'est-ce que tu penses de ça Je me suis, dit, on va commencer par ça parce que ça me paraît être la base. <rire>
1: Mais c'est exactement ce que tu as dit. En fait, et c'est pour ça aussi, euh, ça m'a fait. Quand tu m'as proposé euh, quel sujet, de quel sujet on peut parler, parce que c'est une thématique qui revient beaucoup. C'est même l'une des raisons principales pour laquelle on a lancé Happy Muslim Family. Et c'était en effet pendant le premier confinement. Donc, on, mm-hmm. euh, on s'est connus euh, dès le début, s'Allah. C'est un peu cette notion de qu'est-ce qu'on lègue et c'est aussi ce que j'ai ressenti en lisant ton livre, que j'ai beaucoup aimé vraiment, c'est un coup de cœur. Et c'est vraiment, c'est, ta maman, elle, n'est pas, elle n'a pas une vie vaine, elle vous a transmis quelque chose de très, très fort et qui est pour moi la chose la plus importante. Parce que on meurt tous, qu'on le veuille, peu importe comment on a vécu, on va tous passer par là. Mm-hmm. Et des fois, on a tendance à l'oublier, on l'oublie mm-hmm. et puis, jusqu'au jour où ça, ça nous rattrape, que mm-hmm. ce soit notre mort à nous ou alors celle d'un être cher. Et on se rend compte qu'on a perdu beaucoup de temps dans des futilités, dans des choses qui ne servent à rien. On a gaspillé une chance énorme qu'on avait sur cette terre de vrai, de transmettre qu'est-ce qu'on a laissé finalement. Est-ce qu'on va laisser des biens immobiliers Est-ce qu'on va laisser des biens matériels euh, Peut-être, oui, notamment, mais, mais pas que. En fait, si c'était une finalité, eh bien, c'est une finalité de très courte durée. En fait, ça n'apporte rien de plus derrière. C'est, c'est, ça ne peut pas être la finalité, en fait. Ça peut être un moyen, certes, mais juste un moyen. On doit toujours garder en tête cette finalité, qu'est-ce qu'on fait sur cette terre et qu'est-ce qu'on veut léguer après nous, que ce soit à nos enfants ou alors aux enfants des autres, parce que on a une responsabilité aussi sur comment on influence le monde autour de nous, pas juste à nos enfants, mais nos enfants, on a une responsabilité supplémentaire, bien sûr. On a une responsabilité supplémentaire parce que nous sommes directement responsables. Et pour, toutes les, pour tous les autres, on, on l'est indirectement. C'est un peu une sorte de fard kifaya, c'est-à-dire que euh, on est collectivement responsable. C'est-à-dire que si personne, il y a un enfant sur terre, si personne au monde n'a pris soin de cet enfant-là, si on l'a tous abandonné, on est tous en tort. Mais s'il y a au moins une personne qui l'a fait, alors la, la responsabilité est levée. Donc, c'est vraiment cette notion de, est-ce qu'on a rempli notre rôle Et notre rôle, il n'est pas uniquement dans, dans la sécurité physique et matérielle. Bien sûr que ça rentre en jeu également, mais ce n'est qu'un moyen pour quelque chose de beaucoup plus loin, c'est-à-dire mener une vie apaisé, en accord avec ce qui est attendu de nous, la raison de notre existence, à savoir adorer Allah en tant que musulman, c'est ce qu'on croit, on pense que notre raison d'exister, c'est d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, de mériter ce qui va venir après. Et encore, on ne le mérite pas, c'est uniquement par miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. mais on va dire que ces actes-là, ça va nous ramener la miséricorde, il la donne à ceux qui font, à ceux qui œuvrent, à ceux qui font des efforts. Ceux qui, qui pensent à lui, qui l'évoquent, qui mmh. transmettent, mmh. Ceux qui sont à la, responsa- à la hauteur de la responsabilité envers leurs enfants, envers leurs mmh. conjoints, leurs maris, leurs femmes, envers leur famille, envers le monde, envers l'environnement. C'est qu'est-ce qu'on lègue finalement Est-ce que nous, déjà, on est à la hauteur Et mmh. est-ce qu'on n'a pas juste laissé Parce que ce qui est pire de ne rien, ne rien laisser derrière nous, ce qui est pire, c'est de laisser une mauvaise ouais. influence. Mmh. Imagine qu'à cause d'une mauvaise habitude que j'ai, supposons. Eh bien, mes enfants l'apprennent également. Mmh. Mes enfants vont apprendre cette mauvaise habitude-là. Je ne sais pas, on peut imaginer n'importe laquelle. Une habitude, par exemple, je jette les déchets par, euh, par la fenêtre, comme ça. Mmh. Une mauvaise habitude qui peut paraître anodine pour certains. Sauf que mes enfants, à force de le voir, ils vont s'en imprégner et ils vont le faire. Et ils vont transmettre ça autour d'eux parce qu'ils vont banaliser cet acte-là auprès d'autres personnes. C'est-à-dire que non seulement je n'ai rien fait sur cette terre, je n'ai, je n'ai contribué à rien. Mon empreinte, elle n'est même pas neutre, mais elle est en plus de ça négative. Et des fois, elle peut l'être de manière inconsciente. C'est-à-dire qu'on n'est même pas conscient de, de ce qu'on fait, qu'on laisse une empreinte négative. Et... Pour moi c'est tellement grave. Pas pour euh, dramatiser les choses mais c'est tellement grave un peu qu'est-ce qu'on laisse derrière nous On peut pas laisser ça au hasard, on peut pas oublier ce sujet-là. On doit euh, c'est, c'est actif en fait, c'est, ça ne se fait pas de manière passive, juste comme mm. ça on laisse une bonne empreinte derrière nous comme un peu le message que tu as inculqué ta maman la rahma. C'est vraiment qu'est-ce que tu es Quelle est ton empreinte sur cette mm. terre
0: Subhanallah, Et...
1: Exactement, tu laisses une empreinte, mais ce n'est pas juste pour marquer toi ton existence comme quoi tu es passé sur cette terre, ce n'est pas un acte de présence, c'est vraiment quel est ton impact. Même, pas besoin de changer le monde entier, mais juste autour de toi déjà. Est-ce que tes enfants, est-ce que tu leur as légué quelque chose de fort Est-ce que tu as été à la hauteur de ta responsabilité qui est de leur léguer, de leur apprendre leur religion, de, de les instruire,
0: de c'est... les protéger non, mais c'est, 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 c'est hyper intéressant ce que tu dis, j'ai envie de rebondir sur plein de trucs, mais je vais rebondir sur une chose particulière qui me parle beaucoup, c'est le fait que euh, c'est, c'est ce, ce, le fait de se dire, moi, je vais, à un moment, tu as parlé de ça, tu as dit euh, comme quoi il fallait... Euh, en fait, on est un exemple pour nos enfants. C'est-à-dire que dans, dans ce qu'on leur lègue, ce que tu as parlé d'habitude, hein, as parlé d'habitude, c'est-à-dire que nous, on ne se rend pas compte à quel point nos enfants, finalement, ils sont un peu nos miroirs et à quel point on, on les influence. Bah oui, forcément, bien sûr qu'on les influence. Déjà qu'on influence des gens un peu à l'extérieur, ça, mais nos enfants, on, on les influence directement Donc euh, par notre comportement, par notre caractère, par ce qu'on a dans notre cœur, tu vois, tu peux pas, tes enfants te voient vraiment comme tu es toi, dans tes qualités, dans tes défauts, etc. Donc finalement, on, on, est, ces, on est un exemple pro, très très fort pour eux et comment est-ce, que, euh, comment est-ce qu'il faut en fait, finalement faire ce travail sur soi, sur son comportement, sur ses habitudes, sur sa relation à Allah, etc. Donc comment est-ce que le travail sur nous-mêmes euh, bah, impact euh, très 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 fort euh, en fait c'est, c'est, ça joue un, un immense rôle dans l'éducation parce que des fois on est dans la transmission je veux euh, je veux leur apprendre ça, je veux qu'ils retiennent ça je veux qu'ils soient comme ça etc mais on, on s'oublie et du coup on se rend pas compte que oui mais ce que tu veux leur transmettre est-ce que toi tu l'appliques, est-ce que toi tu le fais tu veux, t'es appre- tes le toi, tu, le tu veux que tes enfants apprennent le rôle est-ce que toi tu apprends le rôle tu veux que tes enfants prient à l'heure, est-ce que toi tu pries à l'heure tu veux que tes enfants ils aient le bon comportement est-ce que tu vois c'est toute cette notion là qui entraîne une énorme remise en question une énorme introspection et, euh, et voilà. Est-ce que qu'est-ce que tu penses du fait de toi de, de, de ce que je viens de dire
1: non, mais pareil, j'ai envie de rebondir sur chaque mot. Tellement, tellement c'est hyper intéressant, je trouve. En fait, c'est exactement ça. Les enfants, ce qu'on leur transmet, c'est pas juste. C'est bon. Je. Oula, désolé, hein, C'est mes notifications. <rire> T'inquiète. Voilà. En fait, c'est qu'est-ce qu'on leur transmet. Ce n'est pas uniquement ce qu'on leur a appris, les mots qu'on leur a appris. Euh, est-ce que tu as bien révisé ta leçon Est-ce que mmh. Ça, c'est limite rien, en fait. Quand je... C'est pour ça que je, je fais souvent la distinction entre instruction et éducation, ce qui n'a rien à voir. Il y a beaucoup de personnes très instruites, mais qui n'ont aucune éducation. Et tout comme dans l'inverse, il y a des gens très éduqués, ils ne, ils ne sont pas instruits malheureusement, ils n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas eu cette chance-là. Mm. Mais voilà, alors l'idéal évidemment c'est, c'est les deux, Inch'Allah, c'est ce qu'on vise, c'est ce qu'on vise aussi pour nos enfants. Et c'est aussi le prophète sallallahu sallam ce qu'il euh, qui nous a demandé de faire, de chercher la science, c'est-à-dire de s'instruire, mais aussi et surtout de s'éduquer. C'est le comportement, c'est, c'est de se rappeler notre présence sur terre, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici, de se rappeler Allah. Pour moi, l'éducation ultime c'est ça, c'est se rappeler Allah dans chaque chose qu'on fait, même en euh, rentrant en cuisine, on se rappelle à Allah, qu'est-ce qu'on est en train de faire On est en train de cuisiner, de, de préparer à manger, on veut la baraka derrière ça, on veut, c'est une adoration à part entière. Bon, je ne vais pas dévier ça sur un cours de religion, ce n'est pas du tout l'objectif, mais c'est vraiment juste, c'est ça l'éducation, c'est vraiment le, le comportement, le rappel, le rappel constant d'Allah, se rappeler qu'est-ce qu'on fait sur cette terre-là, et ça contient aussi une partie d'instruction pour ceux qui peuvent, et, et ça devrait être un objectif aussi. Mais, mais voilà, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut euh, léguer à nos enfants, c'est, c'est cette éducation-là de manière générale, sauf qu'on ne peut pas les, la céder, on ne peut pas la transmettre si on ne l'a pas nous-mêmes. Et mmh. c'est ça aussi que je trouve magnifique parce qu'il y a beaucoup de mamans, euh, j'échange, depuis que j'ai lancé la Pimsy Family, j'échange tous les jours avec de nombreuses mamans. Et il y a une problématique qui revient très, très, très souvent. Ce sont des mamans qui donnent absolument tout à leurs enfants, qui donnent mmh. tout à leur famille, mais qui se délaissent complètement. Elles me disent, mais... Moi, ça me me fait mal de de lire ça, de voir que vous avancez. Parce que j'avais des rêves, moi aussi. J'avais des rêves avant d'avoir une famille. Je je voulais faire des choses. Je voulais, je ne sais pas, écrire un livre. Je voulais voyager autour du monde. Je voulais faire de l'humanitaire. Et finalement, il y a tout qui est en pause, en fait. C'est ma vie entière qui est en pause. Je ne fais plus rien de ma vie. Je suis juste là à répéter les mêmes tâches ménagères tous les jours, à répéter les mêmes choses presque mécaniques. Et et je n'existe plus. En, t- en, t- en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant qu'être être spirituel, je n'existe plus. Je suis une machine, quelque part. Et c'est quelque chose qui revient très souvent. Et ces moments, j'ai envie de leur dire, mais ça fait partie de ton rôle de prendre soin de toi. Tu as une responsabilité envers toi-même. Et ce n'est pas uniquement les discours comme ça sur Instagram, oui, prends soin de toi, tout ça. Non, c'est une réalité. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie de ce qu'on transmet aux enfants. Quel enfant il va voir sa maman complètement épuisée et il sera heureux de voir ça. Ça n'existe pas. Un enfant il aime sa maman par nature, c'est dans sa fête-là. Il aime sa maman, il a envie de la voir heureuse. Et, et malheureusement, quand on s'oublie, eh bien quelque part, on transmet une mauvaise habitude, on transmet une mauvaise image. On transmet déjà à la fille que, que la femme, elle s'efface et n'existe plus quand elle est en famille. On donne une image très négative de la famille et on transmet au garçon. On lui transmet que ta femme, voilà ce qu'elle sera aussi, sinon elle ne sera pas à la hauteur. On lui transmet que si elle ne passe pas toutes ses journées juste à te faire à manger et te faire t- tout en ménage et que toi, tu, si tu, tu dois contribuer à rien parce que l'homme il ne contribue à rien, eh bien c- c'est ça le rôle de la femme. Et toi, tu ne fais rien. C'est, on est en train de transmettre au garçon une mauvaise image en fait de sa femme à lui aussi, et donc on, on lui inculque déjà des mauvaises bases de son propre couple plus tard. Mmh. Et nous, et aux filles, si on a des filles, on leur transmet que c'est à elles de tout faire et de s'oublier, de cesser d'exister.
0: Oui, c'est vrai. C'est, c'est... Bah, je pense que c'est un peu bon, l'erreur, entre guillemets, qui a été faite dans l'éducation des anciennes générations. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, parfois aussi, ça bah, ça crée des mamans qui sont un peu frustrées, qui ne sont pas dans leur rôle, etc., qui ont l'impression de sacrifier, mais qu'elles n'ont pas la reconnaissance derrière, ça C'est vrai, ce que tu dis, moi, je rencontre aussi, tu vois, quand je parle avec les mamans, c'est quelque chose qui, effectivement, qui revient beaucoup, tu vois. Alors qu'en vérité, euh, voilà, je donne souvent cet exemple, je, 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 j'avais fait une petite citation dans mon livre, pour dire, voilà, si tu t'éteins, si tu te fanes, euh, il y a... Y a... Comment dire, une, une, une maman qui est, qui est éteinte et qui est triste et qui est malheureuse, elle ne va, elle va pas avoir, enfin voilà, l'impact qu'il y aura sur les enfants, comme tu l'as, comme tu l'as bien dit, ça ne va, va pas être des enfants rayonnants, épanouis, etc. Et au contraire, et c'est pour ça que parfois, le fait d'avoir, de se construire un jardin à soi, de, de cultiver ses rêves et ses projets, de, de se former, d'apprendre, d'avoir quelque chose où on, où on s'accomplit, où on s'épanouit, où on... On a le sentiment de progresser, etc. Bref, se faire ça, c'est vraiment un acte de générosité. Et c'est vraiment quelque chose que je rappelle, que je rappelle souvent, en, ouais, également dans, dans mes contenus, etc. C'est de rappeler, de dire que effectivement, chaque fois que tu prends du temps pour toi, en réalité, tu prends du temps. C'est du, c'est du temps de qualité que tu accordes ensuite à tes enfants. Subhanallah. Et mmh. euh, je pense que pour, pour moi, l'exemple qui est clair là-dessus, c'est que, voilà, je, je, je le dis souvent, mais mmh, ma mère, elle avait huit enfants, tu vois. <rire> tu vois tu sais, quand tu as huit enfants, c'est pas... Euh, c'est pas euh tu as plein d'excuses, enfin, tu, vois, tu, tu peux dire, j'ai pas le temps, je peux pas, je suis obligée de me sacrifier, tu vois? Ouais. mais ah. je sais que pendant une période de, de sa vie, elle l'a fait et ensuite elle s'est rendue compte que, 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 ça, que ça n'allait pas parce que ça ah. l'a menée euh, à... à tu sais, quand tu fanes et quand tu pas bien, tu pas bien avec ta famille, tu n'es pas bien à l'intérieur de toi, tu n'es pas bien dans plein de choses. Et quand elle s'est repris en main et elle l'a fait, Hanweilah... Elle s'est épanouie. Et moi, j'ai vraiment le, le, le souvenir de ma maman, qui, euh, voilà, qui, qui, dont la, la préoccupation, ce n'était pas juste euh, la maison, mais c'était vraiment. Elle avait son petit jardin, elle, tu vois. Elle transmettait son savoir, etc. Elle apprenait à se former. Elle n'a pas arrêté de lire. la contraire, elle avait ses routines qui lui faisaient du bien. Elle avait, euh, elle avait son mmh. univers à elle. À mmh. elle. Et euh, mmh. aujourd'hui, ça m'inspire beaucoup. Parce que, euh, parce que je me dis. Euh, Regarde, même si elle avait, elle avait pas beaucoup de temps pour elle, mais elle n'a jamais arrêté d'apprendre. Rien que ça, tu vois. Tous les soirs, elle avait sa pile de livres machin là, et, euh, et elle apprenait, elle, voilà, des hadiths, des histoires, des compagnons, des histoires, machin. même, euh, même un petit peu de sur la fin, tu sais, elle avait découvert Ibrahim ferry Je sais pas si tu connais. Ibrahim el c'est,
1: un... c'est un,
0: en fait, c'est bon, rahimahoulah, parce qu'il est décédé entre-temps, mais euh, c'était un, c'était un gars qui était intéressé par, enfin, il passait oh. sur Iqra et oh, il parlait...
1: Oui,
0: oui. Okay, je... La mémoire revient. Ça y est ouais. <rire> C'est, c'est un conférencier qui passe donc qui, qui, pour celles qui, qui connaissent pas, c'est un conférencier qui est passé sur Irma et qui parlait de développement personnel et spirituel etc et euh, qui, qui parlait de, qui apportait pas mal de notions et qui et voilà et ma mère elle lisait ses livres etc tu vois et euh, mmh. moi je trouve ça hyper moi ça m'inspire beaucoup de, de voir qu'elle a pas euh, elle a elle a continué à se cultiver à apprendre et à, à se former etc pour pour mieux éduquer derrière et euh, à la fois pour nous mais aussi pour les sœurs. On est toujours dans la transmission, tu vois. Elle, elle, elle partageait beaucoup aux jeunes. Elle réunissait beaucoup les jeunes mamans. je euh, bah, sais un peu ce que tu faisais, toi, sur les réseaux, tu vois. <rire> Allah. Elle, elle réunissait les jeunes mamans. C'est un puis... pour
1: moi que tu compares à ta maman, déjà. Je ne sais pas si tu te rappelles, en fait, quand j'ai lu le livre. Ouais. Il y a un mot qui m'est venu, en fait. Quand je t'ai parlé, je te l'avais dit. C'était l'air di'alik, en fait. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu. Et tu vois, je n'ai pas l'habitude de, de dire ça aux gens. <rire> je... <rire> Et, et, et subhanallah quand je te l'ai dit, tu m'as dit que ta maman, elle te le disait. Subhanallah. Et moi, j'ai senti ce, ça, cette, cette parole qui m'est venue en tête, comme si, Allah il voulait que tu l'entendes, en fait. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais c'est comme ça que je l'ai senti personnellement. Et, euh, et vraiment, ça, ça m'a beaucoup touchée, en fait. Euh, pour, pour enchaîner sur ce que tu disais. Bah, tu vois subhanallah, ce qu'elle a fait quand elle s'est repris en main et elle, elle, a, elle a fait en sorte de ne pas se, se laisser écraser, de, de reprendre sa vie, sa vie intellectuelle, sa vie spirituelle. Bah, finalement, j'ai l'impression que ça, en tant qu'enfant, ça t'a beaucoup plus impacté. En fait, ça t'a beaucoup plus inspiré et durablement, pas uniquement pendant la, la période où elle était en vie, et qu'elle faisait ça. Même plus tard et même aujourd'hui, elle regarde combien de personnes sont... Euh, je trouve ça merveilleux, en fait. C'est, pour moi, c'est, je vois la famille de manière générale comme un écosystème. En fait, quand, quand il y en a un, il faut que tout le monde aille bien pour que vraiment l'ensemble aille bien. Et si l'un s'écrase, c'est le cas de beaucoup de mamans, eh bien, ça impacte le reste. Le reste aura moins à manger, il y aura moins d'eau, il y aura moins d'air. C'est vraiment un écosystème qui sera entièrement affaibli parce que l'un des membres, il l'est, parce qu'il se, il se sacrifie pour tout le reste. finalement, l'ensemble entier, et étant euh, je veux dire il en souffre c'est pas uniquement elle c'est à dire que je trouve ça magnifique c'est que même quand on veut tout donner pour nos, nos enfants pour notre mari on veut tout leur donner eh bien si on veut vraiment aller jusqu'au bout on est obligé de se donner aussi à nous mêmes mmh. Je trouve ça merveilleux en fait parce que même quand tu es tu es de nature très altruiste quand tu as envie de tout donner mmh. tu donnes de ta chair littéralement c'est prenez tout mangez moi si vous voulez mmh. euh, Eh bien, si tu veux vraiment le faire de la meilleure manière, aussi pour eux, eh bien, tu es obligé de le faire aussi pour toi-même. Parce que c'est un écosystème, en fait. La la famille fonctionne comme un écosystème et et, et je trouve ça magnifique. C'est une sunna parmi les sunnans Allah. Une sunna pas dans le sens tradition prophétique, mais dans le sens loi d'Allah. Je trouve ça merveilleux, en fait. Cet équilibre naturel qui se crée au sein de la famille et qui fait que, on est obligé de s'épanouir individuellement pour pouvoir s'épanouir collectivement. Et il n'y a personne c'est qui beau. est écrasé. Dans notre religion, c'est comme ça. En fait, il n'y en a aucun qui est écrasé. La femme ne se laisse pas écraser et l'homme ne se laisse pas écraser. Et il n'y a pas de rapport hiérarchique, en fait. Il y a un équilibre d'ensemble qui se crée et, et qui fait que tout le monde se sent bien. Et, et c'est ça où je trouve que notre religion, elle est magnifique sur ça. Et, et pourquoi je parle aussi souvent des neurosciences Parce que ça, ça vient souvent... compléter, nous aider à appliquer ça dans la vraie vie et et aussi nous nous démontrer ça avec des chiffres aussi, avec des statistiques. Voilà comment ça marche, Les couples qui s'estiment heureux, qui se sentent bien, qui ont un certain équilibre. Voilà leurs habitudes, voilà euh, ce qu'ils mettent en place
0: euh, au sein de leur famille. Et toi Euh, Excuse-moi, je t'attends. Mais je, du coup, j'aimerais, j'aimerais bien te poser la question. du coup. Et toi, qu'est-ce que tu euh, comment est-ce que tu arrives à avoir cet équilibre, toi, dans ton quotidien comme, Parce que je sais que tu Franchement, je sais que tu as un quotidien quand même qui est très riche. Parce que tu as deux enfants en bas âge, machin-Allah. Tu as aussi. Euh, bon, tu es marié, tu as ton mari, tu as ton foyer. Tu as donc ta vie de maman, tu as ta vie d'épouse, tu as ta vie d'entrepreneur. Parce que, comme je disais, tu crées du tu crées du contenu, tu as des projets en parallèle. Et, euh, et tu as ta, petite, ta vie à toi, ta vie de femme. Comment est-ce que tu. Comment est-ce que tu organises tout ça Comment est-ce que tu arrives à concilier ça, toi, au quotidien Est-ce que tu fais des choses particulières Est-ce que tu t'organises de manière particulière
1: Alors moi, je fonctionne par routine. Euh, mmh. quand, si tu m'avais demandé, à, à l'âge de 16 ans, j'aurais été en mode anticonformiste. Ne me parle pas du mot routine. Ce n'est pas ce que je veux dans ma vie. Et mmh. en fait, finalement, j'ai essayé de garder ça. Dans, c'est, c'est, j'ai essayé de garder ce qui est beau là-dedans. C'est-à-dire cette énergie, cette envie de vouloir faire des choses, de vouloir avancer, de ne pas stagner. Parce mmh. qu'on associe très souvent les deux. Quand tu dis routine, pour beaucoup, on peut associer ça à une sorte de stagnation. On n'avance pas dans la vie, on ne fait rien. Alors qu'au mmh. contraire, en fait, c'est mmh. que on doit établir certaines routines, on doit identifier là où on a envie d'avancer et on a identifié ce qu'on a besoin de sécuriser. C'est-à-dire qu'il mmh. y a des choses, on n'a pas besoin de les... Av- par exemple, tu pries cinq fois par jour, tu ne vas pas commencer à demain à prier dix fois par jour. Tu peux faire des prières surrogatoires, c'est très bien, ça, mais c'est un autre sujet. Tu vas quand même, les prières obligatoires, ça reste cinq. Ça, c'est une routine, en fait. Dans notre religion, on a des routines. Et en fait, pour moi, ce qui est important, c'est d'identifier les choses sur lesquelles je veux avancer. Et à partir de là, à partir de là, je construis une routine qui va les inclure, qui va m'inclure en fait toutes les choses importantes pour moi. Je mmh. me pose littéralement, j'ai, je pose une feuille littéralement à trois, là, une très grande feuille, avec mon mari, on fait ça très régulièrement. Mmh. Et on ajuste parce qu'on fait les choses à deux. Donc, c'est pour ça que je, je l'inclus. Mais si ce n'était pas le cas, euh, bah, je l'aurais fait toute seule, comme c'était le cas d'ailleurs avant, avant mon mariage. Je faisais ça vraiment toute seule. Donc, j'ai une routine de vie très bien. Et je la... maintenant, qu'est-ce que je construis à partir de là Quelles sont les choses fixes Est-ce que les, les, ce qui est fixe, c'est que je me lève à 8 heures et je, je dors à 20 heures Est-ce que c'est ça qui est fixe Non. Pour moi, ce qui est fixe, ce sont les prières. Parce que ça, c'est indépendant de moi et parce que la prière, c'est maoukout. C'est vraiment, il y a un horaire à respecter dans notre religion. On ne peut pas prier quand on veut. Bien sûr, je sais que ce n'est c'est pas le cas de tout le monde. On ne peut pas aujourd'hui dans, dans notre vie, il y en a beaucoup qui souffrent beaucoup avec ça. Mais il faut, c'est, ça reste un, une obligation. On demande à Allah le, le pardon si on n'y arrive pas et on essaie de, d'améliorer cette chose-là. Mais ça reste une obligation. Donc pour moi, la seule chose vraiment fixe que je ne peux pas bouger, Ce sont mes cinq prières. Donc, je commence par mettre ça sur le papier. Voilà, à peu près, globalement, telle prière, elle sera à quelle heure. Donc, à partir de là, qu'est-ce que je peux construire Donc, je sais que je suis obligée d'être en prière à cette heure-là. Donc, le sommeil, il va se caler dans les moments où je ne suis pas en train de prier. Euh, Tout le reste, manger, dormir, euh, passer du temps euh, avec mes enfants, passer du temps avec mon mari, travailler, tout ça, ça va s'inclure dedans. Euh, Et j'ai en tête, en fait, un bocal, par exemple, si tu as des, des boules grande, ensuite des boules moyennes et ensuite du sable, si tu veux rentrer tout ça dans un grand bocal, si tu commences par le sable, eh bien, tu ne pourras pas ensuite rentrer les choses qui sont plus grandes, il n'y aura plus de place. Alors que si tu commences par rentrer les grandes, les boules, ce qui est le plus important, ensuite les moyennes, et après tu verses le sable, il va automatiquement aller se rentrer dans les petits trous. En fait, si tu commences par établir ce qui est important, et pour moi ça reste la prière, parce que c'est notre but sur terre, et bien, tout le reste, il va, se, il va s'insérer. En fait, il va il aller va s'écouler dans les petits trous. Il va trouver sa place. Et tu auras de la place pour toute chose. Et tu auras la baraka. Allah, il mettra Exactement. la baraka. Exactement. Et, et subhanallah, tu fais rien pour lui sans qu'il ne te le rende. C'est juste, on dirait, de la magie des fois. Subhanallah, je me dis mais comment c'est possible Je ne voyais pas d'issue. Je m'en suis retournée vers lui, je lui ai demandé, je me suis rappelée de ce qu'est-ce qui est important pour lui. Et, et tout s'ouvre comme ça, tout se déroule genre comme, si, comme par magie, subhanallah. Mais ce n'est pas de la magie, évidemment, c'est de la baraka. C'est le, une sunnah d'Allah, c'est les lois d'Allah, c'est comme ça. Il nous l'a promis et il tient ses promesses. Donc, c'est magnifique. Pour moi, c'est juste, voilà, on commence par les choses les plus importantes, la prière, qu'est-ce que j'ai envie Je me donne des objectifs de, d'apprentissage de, de la religion, très bien. Eh bien je, c'est comme à l'époque où, où j'ai mémorisé le tarain, eh Bien, c'était ça. Je, pour moi, c'est important, j'ai envie de le faire avant. D'ailleurs, tu m'as posé la question, c'était avant le mariage que j'ai Donc, euh, oui. Justement, j'étais consciente que si je me mariais un jour, si j'avais des enfants, j'aurais moins de temps. Et donc, je, je profitais de, de ce temps libre, entre parenthèses, tout est relatif, bien sûr. Oui, parce que, que t'as voilà. été,
0: t'as, je sais que tu avais des études d'ingénieur et tout, donc il était quand même temps libre. <rire> <Et> voilà, <rire>
1: pas vraiment du temps libre, mais tout est relatif. Parce que j'étais consciente que si j'ai des enfants, bah, ça va être une autre histoire. Et, ça, et, et, et je ne me suis pas trompée. <rire> donc, euh, voilà, je me disais, voilà, maintenant, j'ai, j'ai une opportunité. Parce que si un jour, je me marie, bien sûr, Allah, je ne sais pas. Mais si je me marie, il y a de fortes chances que j'ai beaucoup moins de temps libre que maintenant. Alors, je vais me fixer ce temps-là et je me remercierai plus tard. Et, et, c'est ce qui et c'est ce qui s'est produit. Alhamdulillah, je me dis très bien, maintenant j'ai cet objectif-là de finir le Quran. Eh bien, très bien, dans ma routine, qu'est-ce que je vais m'imposer Et je ne me laisse pas le choix. En fait, c'est comme prier. C'est comme il y en a qui disent Oui, mais comment tu vas faire pour prier à l'heure ben, C'est comme quand t'as soif, en fait, tu as soif, tu ne te laisses pas le choix. Tu vas aller prendre de l'eau. Enfin, je, comme quand tu as un besoin naturel, tu vas aller l'assouvir. C'est, c'est juste comme ça. ça fait partie... Il ne faut pas se laisser le choix sur certaines choses. Quand on veut atteindre cet objectif-là, il ne faut pas se laisser le choix. C'est bon, c'est comme ça. Maintenant, je vais le respecter et je vais me remercier plus tard, incha'Allah. Mm. Allah, il va m'accorder la baraka et c'est ce qui se passe. Et avec l'habitude, quand on commence à faire une chose un jour, deux jours, trois jours, ça commence à devenir naturel. Le corps, il le réclame parce qu'il sait le bienfait que ça fait derrière. Quand on a accordé, par exemple, chaque matin, on s'est réveillé au enfin, Fajr, on s'est accordé une heure d'apprentissage du Quran. Ou alors, chaque, moi, par exemple, je, je préfère faire mon sport le soir. Chaque sport, je vais aller faire mon sport. Je sais qu'au début, ça va être difficile d'aller me, me lever. Mais une fois que c'est fait, je sais à quel point je vais me sentir bien. C'est-à-dire que les premières fois, ça va être de, la, de l'autodiscipline. Et ensuite, ça va être du pur bonheur, en fait. Ça va être du plaisir. C'est mon corps qui va le réclamer tout seul. Je vais me dire Mais vas-y, lève-toi. Tu sais ce que ça fait derrière. Tu sais comment tu te sens bien. Pourquoi tu te prives toute seule et en mmh. fait, c'est, c'est juste ça, cette routine de vie, cet équilibre, c'est vraiment juste en partant des choses les plus importantes, mmh. en les sécurisant, et ensuite, on construit à partir de là, en fonction de tel et tel objectif. Très bien, qu'est-ce que je peux améliorer dans ma routine pour pouvoir atteindre tel objectif Je veux écrire un livre Très bien. Eh bien, je vais me donner euh, une heure par jour pendant mmh. tel... Euh, tel pendant 8, mois.
0: voilà. Bah écoute, je vais, je vais rebondir juste un petit peu. Je vais te poser juste quelques petites questions par rapport au moment où tu as appris le problème parce que je sais que c'est un, c'est un projet euh, qui intéresse beaucoup de monde, <rire> moi la première, et euh, qui est très inspirant et qui, qui, qui paraît très, euh, au début très intimidant. Tu vois, tu, tu, ça, c'est, tu te dis, mais enfin, wow, subhanallah, euh, par où commencer Comment commencer Est-ce que c'est vraiment possible, etc. Toi, tu avais quel âge quand tu as démarré et euh, tu et, euh, as mis, mis combien de temps Et c'était quoi, en fait ta routine par par rapport à ça tu vois si ça t'embête pas de nous en nous partager euh, nous en dire deux mots alors j'ai eu trois phases euh, par rapport
1: à ça la première c'est tout simplement à l'école parce que moi j'ai pas grandi en France j'ai mm-hmm. grandi au Maroc où, euh, dans une école enfin pu- normale complètement normale le système marocain et on mm-hmm. avait des cours de religion mm-hmm. on avait aussi de la mémorisation du Coran donc il y avait déjà des sourates que je connaissais très naturellement parce que c'était à l'école
0: Mmh, Et j'allais d'accord.
1: pas plus loin que ça parce que c'était juste, voilà, c'est obligatoire moi je faisais tous mes devoirs mmh. <rire> voilà, c'est, s'il faut apprendre telle surat c'est typiquement des petites surat c'est surat Rahman aussi, surat Al-Hadid mmh. voilà, donc ça c'était une phase complètement passive tu vois, c'est mmh. juste un cours parmi les cours scolaires, rien mmh. de plus pour moi euh, j'étais contente de connaître un peu le Coran, j'utilisais ça dans mes prières aussi, mais ça s'arrêtait là tu vois, il n'y avait pas une volonté propre mmh. Il y a une deuxième phase, euh, j'étais au collège. Et là, en fait, euh, moi, je me donnais, des... justement, je me suis toujours euh, donné des objectifs. Et, euh, et pendant des vacances scolaires, j'avais deux semaines de vacances scolaires. Et... et il y avait un professeur qui avait dit un mot. Et ça m'avait vraiment travaillé. Et je me suis dit, j'ai envie d'apprendre le Il nous avait donné envie d'apprendre, de faire l'effort de nous-mêmes, sans attendre que l'école nous demande de le faire. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit. Oui, mais est-ce que je suis capable Moi, je ne sais même pas si je suis capable d'apprendre comme ça toute seule. Euh, j'ai d'autres euh, examens à préparer. Fin... Je me suis donné l'objectif pendant les vacances de deux semaines d'apprendre sur la baqara Et je l'ai commencé. Je me suis dit, je vais voir jusqu'où je peux aller. J'ai commencé et je m'accordais, enfin, c'était les vacances et j'étais chez ma grand-mère. Il n'y avait rien à faire à côté. C'est vraiment, tu vois, le genre de, d'endroit où il n'y a rien à faire.
0: Ouais, ouais, je vois. <rire>
1: Donc, j'avais mon petit coin euh, tranquille, euh, je prenais mon Qur'an après la prière, je me, je me posais, j'avais rien à faire de toute façon. Au début, je me fixais une heure, mais en fait, euh, j'allais facilement faire deux, trois heures. Et, et j'ai senti que moi, j'ai repéré déjà mon mode d'apprentissage, ma façon de, de mémoriser et j'ai vu que j'étais très auditif une fois que j'entends quelque chose bien sûr après avoir compris ce que je ce que je lis parce que si je comprends pas je, je mémorise rien donc je commençais par lire la, le tafsir, qui était chez ma grand-mère Alarhamah maintenant qui est d'ailleurs morte euh, en même temps que la tienne quand j'ai lu ouais quand j'ai lu le livre c'était juste après notre mariage aussi enfin c'était bref euh, donc euh, c'était euh, chez ma grand-mère, elle avait un TFC donc je commençais par lire ça pour savoir ce que je, je lis, ce que je mémorise. Et après, en le répétant quelques fois, je voyais que ça rentrait très facilement. Mais en même temps, j'étais plus jeune. Mmh. Et, et en fait, juste cette réussite-là, cette petite réussite, elle m'a donné une énergie, je ne sais pas, en fait. Je me suis dit, mais je suis capable de mémoriser la surah entière. Imagine que, que quand je rentre à l'école... Je la mémorise entièrement et je dis au professeur, voilà, j'ai, j'ai fini tout le surat parce que tu avais motivé à le faire. Alors, juste pour le petit spoiler, quand on est rentré à l'école, je ne l'ai pas dit. <rire> j'en ai pas parlé du tout, j'avais trop honte. Mais en fait, je voyais que c'était facilité et je ne sais pas comment, ça m'a donné une, une envie, Enfin, je me sentais tellement bien. Et ça m'a fait aimer le Coran, en fait, je me suis dit, subhanallah, Et il nous l'a dit qu'il nous l'a facilité. Et c'est vrai, il nous l'a facilité. Moi, je n'ai pas une mémoire extraordinaire, une mémoire normale. Euh, c'est vrai qu'on nous faisait mémoriser des choses à l'école, donc ça fait travailler la mémoire. Mais sans plus, je n'ai jamais creusé ça. Au contraire, dès qu'il fallait mémoriser, moi, je, je trouvais des petites règles pour me faciliter. <rire> Soit je trouvais des petites astuces, des petits raccourcis.
0: C'est hyper moi, inspirant. C'est, franchement, c'est, moi, je t'adore. juste... C'est hyper inspirant. Moi, ce que, ce que je retiens quand même et que je trouve vraiment très, très, très beau, c'est, que, c'est quand tu dis, voilà, le professeur, il a dit quelque chose, il t'a donné envie, il t'a fait aimer, il t'a donné envie. Et, euh, et ça, euh, mais c'est, c'est, c'est ça, c'est dans toute chose en réalité. Hein, quand tu as envie, quand tu le fais par amour, tu vois, quand tu le fais parce que tu veux le faire, pas parce qu'on te l'impose, ça change tout. Je dis ça parce que... Euh, parce qu'il y a beaucoup de il y avait quand même pas mal des personnes qui ont été pendant tu vois tu sais plus jeune à l'école à l'école arabe choses comme oui. ça Et il y avait ce côté il faut apprendre ce côté strict ce côté euh, euh, puni si t'as pas appris enfin tu vois il y avait tout ça et oui. malheureusement parfois ça bah du coup ça ça t'éloigne finalement tu vois tu apprends pendant la période parce que tu as peur etc mais après tu s'en éloignes et tu as du mal à voilà donc je trouve que c'est quand même une clé importante que, que tu donnes, c'est finalement de, de changer, de, d'y aller avec envie, avec amour, avec, euh, avec tout ça et pas par le euh, il faut, je dois, quoi. Je oui, mais coup,
1: Et c'est pour ça que la première phase, moi, c'était bof pour moi. Tu vois, c'était... Oui, le monde entier connaît euh, de quoi prier, connaît les... Je sais, pour moi, c'était normal et il n'y avait rien de... Pas, c'était juste une matière scolaire, tu vois, et, et c'est dommage de parler comme ça du Qur'an. C'est la parole d'Allah qui a créé le monde. Enfin, c'est comme si on ne réalisait pas en fait ce qu'on était en train de réciter. On, on récitait machinalement, mais on ne comprenait pas à quel point ce qu'on est en train de réciter c'est un miracle. Mm-hmm. Et, et en effet, qu'Allah le récompense, ce professeur, et pas mm-hmm. que lui, il y a de nombreux professeurs que j'ai eus, vraiment, ils ont eu un impact immense dans ma vie. Des fois, ils trouvaient les mots. Ils trouvaient mm-hmm. les mots pour. Juste avec un petit mot, il va te révolutionner ta vie, en fait. Mmh. Je me dis, mais subhanallah, c'est... quand ils disent que le, le professeur, c'est une c'est une, un exemple, c'est un modèle, c'est un modèle. Et aujourd'hui, on a beaucoup trop peu de respect pour les professeurs, je trouve. Mmh. C'est pour ça qu'on a tenu dans notre livre à, à remercier nos professeurs. À la fin du livre, quand on, dans les remerciements, on a pensé à tous nos professeurs et, et on, on demande sincèrement à Allah de les récompenser pour tout ce qu'ils nous ont inculqué chacun. Et, et donc, ce professeur, il a eu les bons mots à ce moment-là. Et juste avant les vacances, donc vraiment, il était malin. <rire> et je me suis dit, mais vas-y, je vais le faire. Et au début, c'est vrai que mon intention n'était pas très propre dans le sens où j'avais une petite envie de l'impressionner. J'avais une petite envie de lui dire, professeur, voilà, j'ai appris. Euh, finalement, je ne l'ai pas fait. Je... Il ne l'a jamais su. Et je n'ai pas osé. Mais justement, il m'a mené vers une voie de... d'apprentissage pour qui m'a changé en fait, à ce moment-là. À ce moment-là, j'ai compris que c'est moi la seule bénéficiaire. Je n'ai pas besoin d'imprimer, d'impressionner qui que ce soit. Je suis la première et la seule bénéficiaire de cet apprentissage. Je ne, fais, je ne rends pas une faveur à ma religion. C'est elle qui me rend une faveur là, de me permettre d'apprendre un tout petit peu.
0: Et là, nous permettent à nous, parents, d'être comme ton professeur, de transmettre, ah. de donner envie avec amour à nos enfants. Amen.
1: Je l'espère franchement, parce que... Mais il faut aussi... Je pense que le travail, il est des deux côtés. Il est du professeur qui doit trouver les bons mots, mm. qui doit faire les choses comme le prophète, c'est-à-dire avec douceur. C'est-à-dire, Allah, subhanahu wa ta'ala, qui a dit au prophète, sallallahu alayhi wa si tu étais dur. Il se serait enfui, il se serait détourné de toi. Il, il, il justement, euh, il l'a qualifié de doux, l'in, vraiment la douceur, et c'est sa façon d'inculquer, c'est sa façon de nous apprendre. Euh, le prophète saint qui est notre exemple, sa façon de faire, c'est par la douceur. Ce n'est pas par en obligeant, ce n'est pas par le cor, c'est-à-dire le, en imposant les choses. Oui. Tu fais ça, c'est comme ça. Non, il a toujours parlé avec douceur, il a agi avec douceur. Il était la douceur. Donc, vraiment, c'est, c'est cette façon-là. En fait, y a, nous, on doit le faire en tant que parents, mais aussi, l'enfant doit faire en fait, l'effort de lui-même. On do- ne peut pas tout faire pour lui. Bien au contraire, il ne faut pas trop l'aider. Il faut lui inculquer cet amour-là pour qu'il aille faire lui-même. Il faut le motiver, l'inspirer, mais ne jamais faire à sa place. Ça, c'est vraiment un, un principe très important dans la majorité des pédagogies positives notamment la pédagogie montessori c'est de ne jamais faire à sa place une aide inutile est une entrave au développement ah oui. c'est à dire qu'en pensant aider ton enfant en fait tu n'es pas en train de l'aider tu es en train de le, de le rendre assisté tu es en train de l'éloigner de l'apprentissage quand tu fais à sa place il ne faut pas faire à sa place tu le guides tu le débloques si tu veux, tu fais avec lui la première fois, tu l'accompagnes, mais tu ne fais pas sa place. Ça, c'est un principe très, très important et c'est valable dans toutes choses, notamment dans l'apprentissage de la religion ou bien dans d'autres types d'instructions, notamment académiques, mais pas que. Ça peut être même des petites choses comme s'habiller. On on, on, on va les habiller au début, forcément, mais dès que possible, à très jeune âge, il faut leur apprendre à s'habiller seul. Un enfant à 3 ans, il doit être capable déjà de s'habiller seul. Donc vraiment, on va les accompagner, on va leur donner de l'autonomie, parce que c'est ça la sécurité finalement. Parce que qui nous dit, moi, demain je serai en vie pour mes enfants Qu'est-ce que j'en sais Et d'ailleurs, on le ressent aussi dans ton livre, c'est, c'est presque arrivé du jour au lendemain, maman n'est plus là. Donc qui me dit, moi, que demain je serai là je, je n'en sais rien du tout. Donc... Je, la, 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 la vraie sécurité que je peux donner à mes enfants ce n'est pas de trop les protéger de les empêcher de connaître le, la moindre difficulté bien au contraire c'est de les accompagner dans les difficultés qui, de toute façon qu'ils auront ils auront des frustrations dans la vie ça, c'est une certitude ils auront des difficultés ils auront des obstacles c'est comme ça l'objectif moi en tant que parent ce n'est pas de, de les préserver de ça non je ne les préserve pas de la réalité la réalité elle est indépendante de moi de ce que je fais je, je leur permets de traverser ces obstacles-là. Je leur, je leur permets d'apprendre et de d'avoir le, la, le bon état d'esprit pour ne pas se bloquer, pour s'en remettre à Allah, pour faire les causes, pour œuvrer, pour ne jamais chercher des excuses, ne jamais chercher de coupables, vraiment de chercher des solutions, de vrai, de, de, de travailler, voilà, d'apprendre, de faire les choses. Et c'est pour ça que il ne faut pas trop les aider. Il faut leur donner. Euh, même pas les solutions il faut leur donner la, l'inspiration il faut leur montrer l'exemple euh, il faut leur montrer surtout l'exemple parce que ça ça, ça peut aller très loin ça c'est ce que je viens de dire par exemple combien j'en vois ils me disent mais mon enfant ne mange pas de légumes j'ai envie de leur dire est-ce que toi tu en manges parce que le plus souvent Ce n'est pas le cas. Les parents sont en train de manger leur burger et les enfants, là, ils doivent finir le poireau épuré. Ça ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. C'est toi l'exemple, en fait. Si toi, tu, clairement, t'as pas envie de manger ce que tu lui donnes. Pourquoi ouais. veux-tu qu'il accepte Pourquoi veux-tu qu'il accepte
0: C'est comme ouais, ça. Ouais. Non, mais ça me fait rire parce que c'est marrant que tu, tu dises cet exemple parce que moi, ma fille n'aime pas les mêmes légumes que moi. En vrai, j'aime pas. Mais je ne le dis pas. Mais voilà, j'esquive. je les Je, je les Et c'est, c'est ouf parce que c'est marrant parce que c'est les mêmes choses, tu vois. Oui, ouais c'est vrai. Tu as tout à fait raison. Ah bah, si tu n'aimes pas, pourquoi, elle
1: ne va pas faire l'effort de... Il y en a plein. Ils mangeront jamais ce qu'ils donnent. À à leurs enfants ils ne mmh. mangeront jamais parce que voilà après il, évidemment il faut il, on va pas leur imposer nos goûts ou alors il y a certaines choses qui où, avec lesquelles il faut faire attention un enfant de deux ans tu vas pas lui donner de des choses euh, pas du tout de son âge on peut adapter un petit peu en termes de de, de, de mmh. d'assaisonnement enfin des épices qu'on utilise mmh. de, des choses comme ça mmh. On va adapter avec l'âge, mais euh, en fait, la, la, l'alimentation saine, elle est familiale. Ce n'est pas uniquement, mmh. voilà le repas de l'enfant et voilà le repas des parents. Mmh. Nous, on mange n'importe quoi, quelque chose de très, de très euh, mauvais pour la santé, mais qu'on trouve bon et, que, et on leur donne des choses qu'on ne trouve pas bonnes du tout, mais parce que c'est des enfants, voilà, vous mangez, vous arrêtez de râler. Ce n'est pas comme ça que ça marche malheureusement. Et, et c'est un problème très récurrent chez les parents. Mmh. Alors que justement, c'est ça, on, on rate quelque part l'occasion. Que, de, que nous donnent nos enfants, que nous offre la parentalité, cette occasion de se remettre en question, de remettre en question notre alimentation. Si on veut qu'ils mangent sainement, eh bien nous, on doit manger sainement. Encore une fois, c'est un écosystème. Il nous oblige à faire les choses bien. Il nous oblige à nous éduquer. On veut qu'ils apprennent le Coran. Ça n'a pas de sens. Toi, tu ne sais même pas lire l'arabe et tu veux que ton, ton enfant, à 4 ans, il mémorise toutes les surates. Ça n'existe pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu peux déléguer ça à un professeur, mais ce qui marche réellement.. Désolée, je ne sais pas comment. Ce qui marche réellement, c'est quand il te voit faire, quand il mmh. te voit lire, quand il te voit parler plusieurs langues, c'est là où il va apprendre. Quand il te voit lire un livre. Moi, d'ailleurs, on me dit, comment ça, ça se fait que tu lises Enfin, euh, Moi, je lis tous les jours, alhamdoulilah, depuis, depuis que j'ai appris à lire. Même les jours de mes accouchements, alhamdoulilah, j'ai lu. Pour moi, c'est un principe de lire chaque jour, même un tout petit peu. Et des fois, on me dit, comment, c'est quoi, c'est, d'où vient ce rapport avec le livre avec la lecture, comment... Même des professeurs, quand j'étais petite, des fois, ils me disaient, j'ai envie que mon enfant soit comme toi. J'ai, j'ai une grande bibliothèque, mes enfants ne lisent pas. Et Je suis un professeur de langue. Ils me disaient, mais qu'est-ce qui a fait la différence Eh bien, en fait, moi, je me rappelle parfaitement du moment où j'ai eu le déclic quand j'étais petite. C'était juste en voyant ma mère lire. Et je la trouvais magnifique. Je la trouvais d'une beauté. Je, je, pour moi, c'était la, la plus belle personne sur Terre. Et je la voyais et elle était là le soir... Euh, elle avait tout rangé, la maison était bien, et elle s'asseyait elle lisait un livre. Chaque soir avant de dormir, elle lisait. Et je trouvais ça tellement beau que j'ai commencé juste pour l'imiter, juste pour faire comme elle. Mmh. Il y a des filles qui imitent leur maman en mettant des, cha- des, des chaussures à talons, des choses comme ça. Ben moi, c'était en lisant des livres. Elle, elle était toujours avec un livre dans la main avant de dormir, et je trouvais ça d'une beauté telle que je me disais, mais j'ai envie d'être comme elle, juste physiquement.
0: Ah, c'est <rire> Même trop si je, je
1: te promets, j'ai, j'ai commencé les livres juste pour imiter ma mère, juste pour l'imiter physiquement, c'est-à-dire qu'on se dise, elle est comme sa maman. Et finalement, j'ai découvert un monde merveilleux derrière.
0: Un monde, il faut commencer pour le comprendre. Mais, mais En parenthèse, tu lisais, en fait, quand tu dis que tu lis... Et que que tu lisais beaucoup et que tu lis tous les jours, et tout ça Tu lis quoi en fait Est-ce que tu es plutôt dans lire Parce que moi je vois deux types de livres. Il y a les livres pour voyager, les histoires, les romans, etc. Et il y a les livres pour apprendre, plutôt pour apprendre, même si tu apprends bien sûr dans les deux cas, mais voilà, plutôt des livres apprentissage sur des notions, sur des sujets, etc. Toi, tu es plutôt quel type de lecture ou est-ce que ça a évolué dans le temps
1: Alors c'est, les... c'est tout. <rire> c'est les deux et ça a beaucoup évolué dans le temps. Et en fonction de mes objectifs, encore une fois, je fonctionne beaucoup par objectif. Euh, par exemple quand j'ai appris je ne sais pas moi le, l'espagnol ben, je me suis donné comme objectif de lire des livres en espagnol l'objectif c'était limite juste que ce soit en cette langue là euh, pareil pour l'hébreu pareil pour plein de langues C'est, quand je, à chaque fois que j'apprenais une langue ça devenait un objectif de, me, de maîtriser cette langue là et donc je lisais juste par rapport à cet objectif là euh, si je me donne comme objectif par exemple j'ai une formation à passer j'ai, j'ai passé certaines certifications durant ma carrière et eh ben je, j'allais lire des livres en lien avec cette certification là par exemple dans le, la gestion projet euh, pareil quand, quand je savais que j'allais marier j'ai commencé à me former à l'éducation positive, j'ai passé d'ailleurs un, un diplôme qui peut être très très difficile à avoir surtout quand on a un vrai travail à côté c'est le, le diplôme de, de l'association internationale Montessori AMI euh, c'est un diplôme qui permet d'exercer le métier d'éducateur Montessori mais moi je ne l'ai pas fait pour être
0: éducatrice non, Montessori je l'ai fait vraiment pour moi-même, pour mes enfants C'est magnifique, franchement, c'est magnifique ce que tu dis, parce que là, tu montres vraiment, Euh, moi, ça m'inspire beaucoup, parce que je me dis, en fait, c'est pas inné, il y a des choses qui sont pas innées, tu vois, je veux dire, il y a des choses qu'on doit apprendre, se former dessus, apprendre pour mieux transmettre, pour mieux être, pour changer, etc. Je trouve ça trop beau que tu aies passé euh, cette certification avant même, c'était avant le mariage, c'est ça Ou au début du mariage c'est après, après, oui. Avant d'être ouais, voilà, pour te préparer pour être maman, pour avoir ouais. les bons outils et tout. Franchement, machin, là, bravo. Enfin, je trouve ça hyper. Euh, je trouve que c'est une belle leçon, quoi, tu vois. Le fait de, bah, d'être dans l'apprentissage, de se remettre en question, de ne pas ouais. dire je vais reproduire ce que j'ai vu et puis je vais faire approximativement, tu vois. Mais vraiment ouais. se dire je vais apprendre. Quoi. C'est en fait, bon. c'est, pour moi,
1: c'est un minimum d'humilité de se dire que qui me dit que moi, ce que j'ai vu toute ma vie, c'était le bon, euh, la bonne mmh. chose à faire qu'est-ce que j'en sais enfin, je, le monde ne tourne pas autour de moi que je sache donc pourquoi moi ce que j'ai vu ça va être le bon la bonne chose à reproduire euh, c'est, c'est improbable en fait on est tellement nombreux sur Terre que c'est improbable que ce soit moi qui ai le, le, le bon modèle en fait. donc pour euh, tout ce qui est éducation déjà dès que j'avais le mariage en vue j'ai commencé à me former évidemment à travers les livres à travers. moi j'aime beaucoup les articles scientifiques parce que j'ai un cursus scientifique à la base ouais. Scientifique, c'est-à-dire dans la recherche scientifique, avant de changer ensuite pour être euh, euh, ingénieure consultante. Mais à la base, je je comptais poursuivre dans une carrière de recherche scientifique pure. Après, euh, ça a changé pour euh, X raisons, mais bon. Et peut-être qu'un jour j'y retournerai, on verra bien. Mais euh, voilà, pour l'instant, j'ai toujours gardé cette méthodologie-là. Et donc, j'ai beaucoup (rire) lu des scientifiques, dans des journaux de référence. Et je voyais que, en fait, euh, j'avais besoin d'aller plus loin parce qu'en effet, il est démontré… Dans les articles, tu vas avoir des informations qui sont très importantes. Par mmh. exemple, euh, un enfant a autant de difficultés, a autant de facilité plutôt, à apprendre deux langues qu'une seule langue. Par exemple, ça, c'est une information. Sauf qu'en tant que parent, si toi, tu veux l'appliquer, tout ça, tu as besoin de quelque chose, une vue d'ensemble. Et c'est là où j'ai senti que… <rire> Désolée, je… Désolée, j'ai, j'ai toussé. Et c'est là où j'ai senti qu'en fait j'avais besoin d'aller plus loin pour vraiment avoir un travail qui, qui recense déjà tout ça plutôt que que aller faire un comme si j'allais faire une thèse de doctorat là-dessus. Tu vois moi-même, j'avais besoin d'être formée. Je me suis renseignée. Ça coûtait très très cher en effet. Mais je me suis dit, moi j'ai toujours eu en, en tête que mon budget numéro un, ça va être l'éducation. J'ai, j'ai toujours eu ça en tête. Et j'avais toujours eu ça euh, toujours en tête que j'ai besoin d'apprendre tous les jours. Mon père me l'a énormément dit au point que ça fait partie de moi. Il me l'a répété presque tous les jours que un jour où tu n'apprends rien, c'est un jour perdu. C'est un jour non vécu presque. Tu n'as pas vécu. Tu as juste euh, ton corps. Il était là, mais tu n'as rien appris. Tu n'as pas. C'est, c'est pas vraiment ça la vie. La vie, c'est c'est quand tu tu apprends, quand tu t'approches d'Allah, quand... c'est ça en fait de vivre. Parce que pour moi, y a, vivre, ce n'est pas uniquement manger, boire, dormir. Mm. Ça, c'est, c'est une survie. Ça, les, les animaux aussi le font. C'est, qu'est-ce qui nous différencie en, mm. fait, en, t- en, en tant qu'être humain, en tant qu'être spirituel, en tant que euh, création d'Allah euh, c'est, Est-ce qu'on est à la hauteur Est-ce qu'on fait l'effort d'apprendre Et tellement il m'a répété ça, euh, mon père, vraiment qu'Allah le récompense, parce mm. qu'il il me l'a inculqué, vraiment, il l'a gravé dans, sur la roche. C'est... Chaque jour, j'ai besoin d'apprendre. Mmh. Et, et pour moi, c'était ça. À chaque fois que je repérais un besoin personnel, et eh bien, j'allais apprendre. Pour moi, c'était évident. Et pareil, si je, 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 j'imagine devenir maman un jour, si j'imagine de me marier, eh bien, par exemple, l'alimentation, je sens que c'est mon devoir, c'est ma responsabilité mm-hmm. euh, en tant que parent de donner une alimentation euh, euh, saine à mes enfants. Je ne vais pas leur donner à manger n'importe quoi et après leur dire oh, « mais toi, tu es gros, toi, tu es mince, toi, tu ne sais pas quoi mm-hmm. ». Non, c'est mon rôle de leur inculquer une, comment bien se nourrir de manière éthique, de manière saine, euh, de manière équilibrée, respectueuse de l'environnement, ça. Et donc, je, à chaque fois, j'apprenais. Je me dis, j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin, vu que c'est ma responsabilité, j'ai besoin de savoir et de savoir de sources sûres. Parce qu'en effet, on peut se, se former, mais de n'importe qui. Euh, mais on n'est pas certain de, de récupérer une information fiable. Pour moi, enfin, vu que j'ai un, un cursus scientifique, c'est extrêmement important pour moi la fiabilité. Mmh. que ça soit d'un point de vue de la religion parce que là il peut y avoir des dérives très facilement mmh. euh, que, ou alors d'un point de vue académique où là on peut dire tout et son contraire on peut te dire que les brocolis sont dangereux pour la santé parce qu'ils contiennent telle molécule mmh. alors qu'en fait à, à cette dose-là euh, ça ne fait rien du tout mmh. donc il faut faire très attention d'où on prend la science Mmh. Euh, et surtout quelque chose comme aussi crucial que l'éducation il faut faire très into- attention et pareil pour la religion pour moi ce qu'on lègue à nos enfants c'est aussi et principalement ça ce sont nos valeurs mmh. euh, c'est, on, on a une responsabilité c'est à dire qu'on sera questionné sur nos enfants mmh. et le mari encore plus d'ailleurs lui alors là le, sa responsabilité il est supérieure. Euh, il sera questionné en fait, Même sur moi, si par exemple je, ma, ma, ma pratique n'est pas à la hauteur, lui, il sera jugé aussi. C'est-à-dire que moi, quand je, je suis défaillante, quand je ne suis pas à la hauteur de mes responsabilités, j'implique avec moi d'autres personnes. J'implique avec moi d'autres personnes injustement parce que je n'ai pas été à la hauteur et eux, ils étaient peut-être trop complaisants, etc. Et Donc, c'est notre responsabilité en tant que parents, en tant que conjoints, de, de, euh,
0: de donner du de, de, de bon conseil et de faire attention aussi. De... Oui, ça, je... ça rappelle ce que tu disais tout à l'heure sur l'écosystème, c'est un écosystème et finalement, on s'élève tous vers l'eau. Il enfin, faut qu'on doit tous travailler en, tous ensemble pour, pour s'élever quoi, et s'entraider, etc. Ça rejoint l'idée d'écosystème, ouais, que... Que dit, ouais, c'est, c'est ça, pour moi c'est une idée centrale, je la sors à chaque phrase, bon, pas à ce
1: point-là, mais tellement c'est important en fait, c'est, c'est, c'est vraiment ce qui explique réellement les différents phénomènes qu'on constate quand, quand, quand l'un se, se sent écrasé et que l'ensemble euh, en, en est impacté, enfin euh, voilà, et pour revenir à la question de la, de tra- de la transmission de notre religion, alors, encore une fois, ça doit se faire avec la douceur, mais de manière fiable. Et c'est là où, où on ne peut pas transmettre si nous-mêmes, on est à côté de la plaque, mm. si nous-mêmes, on n'est pas éduqués. Et c'est pour ça, même dans la bio, j'ai écrit « s'éduquer pour éduquer », parce qu'on mm. ne peut pas éduquer si nous-mêmes, on ne l'est pas. On ne peut pas éduquer. Ton enfant, il va te poser des questions. Qu'est-ce que tu vas lui dire le, le nombre de choses graves qu'on dit à nos enfants, euh, c'est des, des fois carrément du shirk. Moi, mon fils, il commence à me poser des questions. Allah, il est où Imagine, je lui disais euh, des choses à côté de la plaque qui ne sont pas vraies dans notre religion. Ou alors, je je faisais des raccourcis. Ou alors, euh, voilà, des choses. Une fois, j'en ai parlé, des choses qu'on peut dire aussi par rapport à la mort. Oui, ma ma mamie, elle est dans dans le ciel, elle elle veille sur toi. Non, non, mais il faut faire très très attention, subhanallah. Parce que les enfants, ils y croient en plus. Donc, euh, on a une responsabilité qui est immense sur ce qu'on lègue à nos enfants. Donc déjà, il faut juste se préserver de, de léguer du faux. Ça, c'est... Juste si on fait ça déjà, c'est une grande partie de, de, de bien. Juste ne pas léguer des choses mauvaises, parce que ouais, l'enfant, lui, déjà, euh, il naît sur la fétra. Il naît bien déjà, il est bien configuré à la base. Et il naît, là bien paramétré. Il naît sur la fétra. C'est ensuite, nous, avec ouais, nos interventions, on, on les garde, on le met dans des voies qui ne sont pas les bonnes. On avec notre mauvais comportement, on, a, on est impatient, on crie, on, on insulte, on lui apprend des insultes. Mmh, oh là là, ouais. Combien de personnes je connais, toutes les insultes qu'ils ont apprises dans leur vie, 90% c'était à la maison.
0: Ah, purée, ouais.
1: c'est, c'est triste. C'est triste.
0: Ouais,
1: ouais. Voilà, mais c'est comme ça, la majorité d'entre nous, on à <rire> c'est à la maison, c'est pas dehors. Et, et donc voilà, en fait, déjà, juste on se préserve de transmettre du mauvais. Si on est neutre, déjà, c'est, c'est mieux que rien. Et ensuite, on essaie de transmettre du bon. On essaie de transmettre des bonnes choses. C'est que ce soit des choses importantes, c'est vraiment le fondamental, comme notre religion. Et là, parce qu'un enfant qui n'a pas d'éducation, on l'a juste laissé comme ça à la, dans la nature, euh, il va être soumis à des influences autres. Il va être soumis. Soit déjà, il va s'écarter complètement. Il n'a pas de religion. En fait, il est égaré dans le sens où il n'a pas de repère il manque de repères, il lui manque une nourriture spirituelle, il, il est assoiffé et donc il risque de se, détourner, se tourner vers n'importe qui ou alors ça peut être dans l'autre sens pour combler ce manque là il va, il va suivre n'importe qui il mm-hmm. va suivre des gens qui peuvent être violents qui peuvent être dangereux qui peuvent être complètement égarés dans leurs croyances et qui peuvent mener à des choses graves comme certaines familles ont malheureusement pu vivre ces dernières années donc euh, c'est notre rôle de leur donner quelque chose de fiable et quelque chose de solide. Vraiment, même si tu n'es pas là, même si tu es morte, même carrément, ouais. qu'Allah t'a préserve, eh bien, l'enfant, il est sur, les bonnes, sur la bonne voie. Mmh. Tu n'auras pas à craindre pour lui. Allah, déjà, il est là. C'est lui qui ne meurt pas et c'est lui qui l'aime plus que toi. Donc, juste fais, de, fais un petit effort, donne-lui des bonnes bases et ne te soucie pas du reste. Et moi, ouais. mon père, il me le dit tout le temps, il me dit « je suis vraiment fière » il euh, y a certaines choses qui même si là moi je ne lis plus mon père il me dit parce qu'il lisait énormément lui aussi ma mère aussi elle lisait énormément maintenant elle ne lit même plus mmh. et pourtant mmh. elle a quand même transmis le virus mmh. elle a contaminé et, et, <rire> si et bien le virus il continue de tourner pour oui. moi c'est une belle sadar kajaria en fait c'est une hormone mmh. continuelle et peut-être que je réussirai peut-être à transmettre ça à mes enfants qui peut-être transmettront ça à leur tour autour d'eux ou à leurs enfants également voilà, elle a transmis quelque chose, même si elle-même, elle a arrêté, eh bien,
0: ça continue de tourner. Et je trouve ça merveilleux magnifique, ce qu'elle a transmis. Et, Donc, et, euh, et, je, et je dirais par rapport à la question de l'éducation... Euh, et toi, 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 parce que nous, on fait, nous, on fait le max. Nous, on a notre responsabilité, on a ce qu'on, ce qu'on doit faire. Euh, vraiment, tu nous as partagé mais plein, plein, plein de pépites, très inspirant. Euh, moi, moi, je repars de cette, de, de cette conversation. Je repartirai, Inch'Allah, avec vraiment plein de choses et plein de. Tu m'as vraiment motivé en fait à, à apprendre plus, à me former plus et. Euh, à, à prendre ça, euh, je veux dire, prendre ça plus au sérieux, c'est grave de dire ça, mais euh, euh, comment t'expliquer Il y, y a des choses qui nous paraissent évidentes, euh, pour moi qui me paraissent évidentes d'apprendre, et il y en a d'autres que... Euh, que j'allais pas assez, je me rends compte hein, quand je te parle que j'allais pas assez en profondeur donc franchement pour ça je te, je te remercie énormément pour pour cette intervention et euh, mais, et, et au delà de ça au delà de ça je voulais juste voilà et, et dire également rappeler également au cercle donc nous on a notre responsabilité il y a, des, il y a ce qu'on doit faire il y a ce qu'on doit donc apprendre pour pour transmettre pour éduquer de ça et, et au final euh, beaucoup 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 de rats euh, parce, que, euh, parce, que, parce, que malgré, parce qu'au final, tout est entre les mains d'Allah, et la guider est entre les mains d'Allah, et, euh, et c'est voilà, vraiment pla- placer sa confiance. Encore une fois, c'est le tawakul, c'est je, je passe ma confiance à Allah, j'invoque Allah, etc., et je fais toutes les causes. Donc, nous, à nous de faire les causes, et ne jamais oublier en parallèle de faire Dora et de lâcher prise. Et, euh, et euh, voilà, ouais, Inch'Allah. Bon, excuse moi je crois que je t'ai interrompu, je ne me rappelle plus sur quoi tu avais terminé.
1: <rire> je sais même si voulez, mais non, mais je suis complètement d'accord. Et en plus, le doha de la maman, elle est exaucé. C'est-à-dire que ouais. si tu d'ailleurs, une petite euh, mise en garde pour les mamans qui peuvent, des fois, sous l'énervement, invoquer oh. contre leur enfant. Ça arrive, et je l'ai déjà entendu de, de mes propres oreilles, des mamans qui, qui, sous le coup de l'énervement, même si elles ne le pensent pas, elles invoquent contre leur enfant. Ou alors elles disent des choses comme euh, je regrette de t'avoir eu, des choses qui peuvent être vraiment très, très graves. Euh, faire très attention parce que le dua de la maman il est exaucé, qu'il soit pour ou contre l'enfant. Donc euh, personne n'a envie de se retrouver dans une situation pareille. Évidemment, Allah, il, il écoute, il connaît nos, nos intentions. Mais voilà, il faut faire très, très attention. La parole, une fois qu'elle est, est sortie, ça y est, elle ne rentre plus. Elle est dite. Ça y est. Euh, si pour toi ça y est, tu l'as sorti, tu t'es soi-disant soulagée. Et bien mm. l'autre, il l'a reçu. Peut-être qu'elle ne le quittera jamais. Ouais. Donc, il faut très très attention aussi à ce qu'on dit. Et en effet, Doha, faire des invocations pour nous-mêmes, pour notre guider pour nos mm. enfants. Et comme tu as dit, c'est Allah qui guide. En fait, c'est pas nous. Nous en tant que parents, on guide personne. En fait, on se guide même pas nous-mêmes. Mm. Euh, juste, on fait les efforts. Et Allah, il fait le reste. Enfin, c'est, c'est lui qui, qui, qui donne. Nous, juste. Peut-être qu'il va nous faire miséricorde parce qu'il voit qu'on fait tellement d'efforts. et eh bien, vas-y, je vais t'accorder ce que tu nous demandes. Euh, des fois, par des voix vraiment qui sont au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Euh, et je pense que qu'on ne peut jamais être perdant quand on a cette intention-là, quand on veut donner ça à nos enfants ou aux enfants d'autres personnes, d'ailleurs, pas uniquement à nos enfants. Il y en a... Tout le monde n'a pas d'enfants. Il y a des, des personnes vraiment... Ils ont cette, euh, qui, cette capacité de transmettre qui est au-delà mais qui n'ont pas d'enfant et c'est Allah qui donne on peut pas, voilà, c'est, c'est pas quelque chose que, qu'on peut maîtriser mais voilà, on l'aide quand même qu'on le veuille ou non, on peut influencer une personne juste dans l'ascenseur on prend le même, et eh bien on va peut-être l'influencer juste par un je sais pas, une parole de, de salam alaikum, une parole, de, un sourire euh, le fait de le laisser passer des petites choses qui peuvent paraître anodines, mais tout ça, ça rentre en fait. Et, et pour revenir au sujet des enfants, ils voient ces choses-là, ils le voient en fait. Comme j'ai donné l'exemple de jeter un déchet, les enfants, ils le voient. Par exemple, là, je viens de donner l'exemple, quand, quand je passe, de, je prends une porte, et eh bien, je vais tenir la porte pour la personne derrière, derrière moi. Et eh bien, j'ai vu que mon fils, qui a trois ans, et eh bien, il fait la même chose, alors que des fois, c'est des portes mmh. trop longues. Trop et trop il est je, te promets, je me dis, il n'a pas la force physiquement de le faire, mais quand il passe, il tient la porte, il attend que les gens passent parce qu'il nous a vu faire. Parce qu'il nous voit faire. Les enfants, ils prennent de nous. Ils prennent et ils nous imitent dans tout ce qu'on fait, que ce soit bon ou mauvais. Hein. Donc à nous de faire très attention. Et des, des fois, ils sont même, comme tu, comme tu as dit à un moment donné, c'est notre miroir. Des fois, si tu vois que ton enfant crie trop ou alors il a certains comportements, eh bien, sache qu'il l'a vu quelque part. Si ce n'est pas à la maison, alors ce sera à dehors. Mais il l'a vu.
0: Mmh.
1: Et, et c'est très révélateur en fait, de ce qu'il voit, de, ce qu'il, de, de, de l'environnement dans, le, dans lequel ils sont.
0: Mmh.
1: Et pareil, tu vois des enfants, ils sont tout doux, ils veulent faire des bisous, etc. Alors évidemment, un enfant n'est jamais complètement l'un ou l'autre. C'est un, un petit mmh. mélange de tout ça. Mais voilà, c'est très révélateur de nous, notre comportement, leur façon de parler, les mots qu'ils utilisent, euh, leur, des petits gestes sont très révélateurs de, de nous-mêmes. Et pour moi, c'est un, 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 un très grand rappel, nos enfants. Vraiment, si, on ne, si quand on a des enfants, on ne prend pas cette opportunité pour se remettre en question, mais c'est,
0: c'est du gâchis.
1: Ils sont vraiment un rappel.
0: Non, non, c'est vrai que moi, je me rappelle, surtout ma première grossesse, euh... Non, c'est vrai que ça... la plupart des mamans le disent quand même, quand tu deviens mère, il y a un changement qui se fait, il y a un... tu vois, tu, tu n'es plus ton seul centre. Tout d'un ouais. coup, ton centre de gravité change et tu as cette prise de conscience de remise en question. C'est un moment, je trouve, je pense, en tout cas, pour moi, ça l'a été, c'est vrai, ça a été un gros moment de remise en question et uh, d'introspection et de réflexion sur un... mais attends, je vais devenir mère, je vais, je, vais, je vais avoir un enfant, je vais m'en occuper, qu'est-ce que je vais lui transmettre Est-ce que, veux Est-ce que je vais être une bonne maman Est-ce que je vais uh, réussir à, à lui donner la bonne éducation ça, ça fait peur et tout. » Et uh, c'est vrai que c'est super important de se poser ces questions, de se poser avec soi-même, de faire le point. Et, euh, et j'aime vraiment tu l'as beaucoup répété dans l'épisode j'ai trop aimé toi tu te fixes beaucoup d'objectifs euh, moi me fixer des objectifs je ne l'ai, je l'ai pas souvent fait on va dire avant mon mariage etc. je l'ai fait je l'ai fait parfois mais pas enfin c'était pas quelque chose qui était naturel pour moi euh, c'est aujourd'hui depuis plusieurs années que je le fais que je me fixe régulièrement des objectifs euh, ce ah. instant-là, c'est, c'est tellement important euh, du coup également de se de, bah, de fixer des objectifs en tant que maman de se so- fixer c'est vrai qu'il y a des choses moi, par exemple, je me, pose, je me suis posé comme objectif d'écrire un livre, des choses comme ça, bon, voilà, des, des projets inspirants et tout, mais également comment me dire bah, quelle vision, quelle mère je veux être, quelle éducation je veux donner à mes enfants, quelle vision j'ai de tout ça, quel objectif je pose et qu'est-ce que je mets comme action, qu'est-ce que je mets comme routine, qu'est-ce que je fais pour avancer vers cet objectif-là. Euh, je pense que c'est, c'est, hyper, c'est hyper, hyper important. Bah, franchement, pour euh, vraiment pour t- toutes ces pépites, moi, je... Oh, vraiment, je, je vais le réécouter hein, cet épisode en prenant des notes hein, parce que là, <rire> je ne pouvais pas prendre des notes avec ma fille, mais franchement, je vais, je, je vais le réécouter en prenant des notes, Inch'Allah. J'avais envie de terminer en, en discutant de, de ton livre parce qu'on a parlé d'héritage, on a parlé de transmission et évidemment, on a parlé aussi beaucoup de livres, de lectures. Et euh, évidemment, écrire un livre, bah, ça, c'est un sacré, c'est un bel héritage qu'on laisse derrière, euh, derrière soi. Moi, j'ai lu, j'ai lu votre livre « Propriétaire sans riba » Et, euh, et je l'ai, j'ai beaucoup aimé. Déjà, franchement, vraiment, sachant que vous, donc tu, l'as écrit, tu l'as coécrit avec ton mari, je trouve ça hyper inspirant que vous ayez fait ce projet-là seul, de A à Z. Et sachant que vraiment, c'est un projet qui est très abouti, qui est très beau, c'est un très beau livre, euh, à la fois euh, physiquement, je veux dire, <rire> voilà, que dans, dans la forme, on va dire, que dans le fond, je veux dire physiquement, qu'intérieurement, bon, vous m'avez compris <rire> Euh, je, je, vraiment, vraiment, il y a un énorme travail. Franchement, il y a un énorme travail. J'ai été impressionnée par. Euh, ça me fait trop plaisir en fait de voir euh, des personnes, tu vois, de, de, de la communauté qui, euh, qui, 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 qui qui se mettent à fond dans. Enfin voilà, qui, qui, qui nous, je veux dire qui qui vont au bout d'un tel projet, euh, qui nous partagent, qui nous transmettent. Ton livre, c'est une pépite, pas uniquement pour les personnes. Qui veulent donc devenir propriétaires sans faire riba, donc en restant alignés à leurs valeurs. Mais c'est aussi, c'est vraiment une pépite sur l'éducation financière, sur la gestion de, 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 de la gestion financière, la gestion de, des dépenses, etc. De son foyer. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de prises de conscience dans votre livre. Euh, et, et du coup, c'est un bel exemple de transmission que je laisse à tes enfants pour dire regardez, euh, tu peux, comment dire, là où, là où. Euh, tu l'as aussi dit. Hein, tu, vous allez beaucoup en contradiction. Là où tout le monde dit voilà, euh, franchement, devenir propriétaire euh, sans crédit, etc. Ben c'est impossible. Euh, et c'est etc. Vous vous dites non, mais si, euh, c'est possible. Euh, et regardez, on l'a fait. Et regardez notre cheminement, etc. C'est un beau message que vous laissez à vos enfants. C'est un beau message que tu laisses à la fois que tu transmets à la fois à tes enfants, à toi, mais également à nous, à nos enfants. <rire> et euh, et euh, moi, je l'ai prêté ton livre. Enfin, j'ai, j'ai offert euh, ton livre. Hein à ma sœur euh, qui avait cette idée là ça l'a encore plus ça lui donne encore plus de, d'espoir et euh, tu vois je trouve ce projet vraiment vraiment euh, magnifique et, euh, et pour le coup euh, un bel héritage est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton livre
1: <rire> <rire> je te parle à toi mais aussi à bébé <rire> Oui. <rire> euh... J'ai failli dire le prénom, mais je ne sais pas du coup si c'est celui-là ou pas le prénom. Enfin, je ne sais plus. Enfin, euh, merci beaucoup. Franchement, je me... suis vraiment touchée que tu aies apprécié le livre. Je pense que tu es parmi les premières lectrices, en plus, machin-Allah. En, euh, en fait... On nous dit des fois, mais moi, j'ai, on nous disait surtout avant, avant qu'on, qu'on l'écrive, on, on parlait un petit peu déjà de ça. Et on nous disait, oui, mais moi, j'ai envie d'acheter. Euh, Je n'ai pas d'autre choix que de faire avec les bas euh, J'ai envie d'acheter, mais j'ai besoin de léguer quelque chose à mes enfants. Je ne peux pas avoir travaillé toute ma vie et, et ne rien leur laisser derrière, en fait, d'avoir travaillé pour rien. Je dis, mais subhanallah, est-ce que tu réalises que tu leur laisses une dette, finalement Parce que quand tu... Fait quelque chose qui, qui est carrément une guerre contre Allah, est-ce que tu penses vraiment que c'est un héritage qu'on a envie de recevoir Non, pas pour être ingrat envers les parents qui l'ont fait, parce que c'est Allah qui guide. Non, on ne sait pas, on aurait pu commettre cette erreur aussi, comme tout le monde, c'est comme beaucoup de gens. Et qu'Allah nous guide, c'est Allah seul qui. Nous, on essaie de se repentir si on a commis cette erreur-là, mais ça reste une erreur. Il n'y a, de, de, de a pas de divergence pardon, sur, sur ce sujet que c'est une guerre contre Allah, le riba, et la majorité des savants estiment que l'intérêt, même s'il est extrêmement faible, ça rentre dans le riba. Donc, pourquoi, en fait, on veut absolument léguer quelque chose de matériel à nos enfants à tous les prix Non, en fait, c'est important de léguer à nos enfants. Il y a, il y a évidemment tout ce qui est valeur il y a leur éducation, mais il y a aussi, on, on a le droit, c'est complètement légitime de vouloir léguer quelque chose de matériel aussi à nos enfants. Mm. Ça peut être un héritage familial, je ne sais pas, moi, une bague qui a appartenu à mon arrière-grand-mère, tout comme ça peut être un bien immobilier, etc. Il y a, c'est complètement légitime, il n'y a aucun mal à cela. Mais quelle est notre intention Est-ce que c'est de plaire à Allah en mettant à l'abri notre famille, nos enfants pour justement qu'ils n'aient pas à se soucier de l'argent, pour qu'ils n'aient pas à se soucier, est-ce qu'ils vont pouvoir payer leurs factures ou non est-ce que Quelle est notre intention Est-ce que c'est ça ou alors c'est juste voilà, qu'ils aient quelque chose Peut-être pour montrer aux gens, je suis propriétaire, je suis ceci, cela. Quelle est notre intention derrière C'est vraiment la première question à se poser, c'est quelle est notre, notre intention derrière un achat immobilier ou derrière n'importe quoi en fait, surtout quand c'est matériel est-ce que j'ai envie de juste impressionner les autres Est-ce que j'ai envie de, que mes enfants soient au-dessus financièrement J'ai envie d'avoir un compte blindé Qu'est-ce que je veux Est-ce que je veux transmettre un message derrière Est-ce que j'ai envie de mettre à l'abri mes enfants, certes et Leur léguer quelque chose qui va les mettre aussi à l'abri, qui va améliorer leur situation, la situation de, de leur famille, etc. Mais surtout, il y a un message derrière. Ce message, c'est que peu importe ce qu'on fait, ça peut être une adoration. Même acheter un bien immobilier, ça peut être une adoration. Si tu le fais, l'illère. Si tu le fais, juste vraiment ton intention, elle est pour Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ça peut être quelque chose de très, très, on va dire, mondain, comme acheter un bien immobilier. Eh bien, ça peut aussi être une adoration. Mm. C'est vraiment l'intention qui définit ça. Ce n'est pas l'acte en lui-même. Tant qu'il est conforme à la religion, bien sûr. Parce que tu ne peux pas dire, moi, je m'en du porc pour Allah. Enfin, ça n'a pas de sens. Tu fais quelque chose de conforme, de quelque chose qui, qui l'agrée, et il a agréé d'avoir des biens immobiliers, d'être. d'être enfin, à l'époque d'ailleurs, il n'y avait pas tellement la, la location comme aujourd'hui. Les gens pouvaient construire n'importe où avec des briques et ça allait. Enfin, il n'y avait pas les mêmes considérations qu'aujourd'hui où tu as un petit bout de terrain à, au fin fond de nulle part, et eh bien, tu dois l'acheter pour pouvoir construire une brique dessus. Donc là, ce pas les mêmes considérations. Donc, c'est complètement légitime. Et. Pour nous, en fait, on a envie de décomplexer un peu les gens par rapport à, tout, à, à ces choses-là et aussi à, la, à l'émancipation financière. Il n'y a aucun mal à, à cela. Par contre, quelle est l'intention Qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent Déjà, comment est-ce que tu vas l'acquérir de manière halal, de manière licite Et est-ce que tu vas le dépenser de manière décide et Si tu vas le dépenser dans du riba, dans des choses qui sont interdites, à quoi ça t'a servi, en fait Demain, tu, tu vas mourir. Est-ce que tu ne vas pas regretter dans ton lit de mort Tu vas te dire, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie en fait, on va regretter. Donc, qu'est-ce il que... n'y a pas de mal, en fait. Ça peut être des choses aussi basiques que ça, comme loger, acheter un logement, que ce soit pour y habiter ou alors pour investir et mettre un locataire dedans, se faire de l'argent, il n'y a pas de problème. Mais quelle est l'intention Et aussi, comment il a été acquis et comment il a été dépensé C'est ça, en fait, C'est à garder en tête en permanence. Et Une fois les bases sont là, eh bien fais ce que tu veux, tant que c'est halal, c'était, mmh. tant que c'est permis autorisé, fais ce que tu veux, il n'y a, a pas de gêne dans notre religion, on n'a pas de complexe à l'argent, on n'a pas de complexe au bien matériel euh, nous on, là maintenant on habite à Dubaï, il y a des gens qui viennent avec des voitures extrêmement chères, euh, des, des parures très chères, des, sacs, des, 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 des hôtels de luxe, mais qu'est-ce que ça nous fait, ça nous fait rien, on est les mêmes personnes là que dans un que paumé au milieu de nulle part, euh, quelque part en Afrique, on est les mêmes personnes, ça nous fait strictement rien, on est exactement la même personne, on aura les mêmes sujets de conversation, on va prier à la même heure. Mmh. Euh, ça ne change rien, ça ne nous impressionne pas, ni la pauvreté, ni la richesse, ça ne nous fait rien. Mais quelle est l'intention derrière ce qu'on fait Est-ce qu'on veut… Euh, parce qu'il y en a plein, ils vont faire l'éloge de la pauvreté. Malheureusement, dans notre euh, communauté, ils ont des vrais problèmes qu'ils disent avec l'argent, mais… Derrière, ils ont trop d'attachement à l'âge. Ils s'attachent tellement qu'ils vont te dire oui, mais c'est indécent de, 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 d'être riche. C'est indécent. Non, dans notre revue c'est le juste milieu. Tu peux être riche ou pauvre. Ce n'est pas ça qui va définir ta valeur, c'est ta piété, ta, ta valeur auprès d'Allah. Et c'est pourquoi tu fais les choses? Qu'est ce que tu en fais de ces choses? Mmh. Moi, si je, j'ai un bien, voilà ce que j'en fais. Je, je, je mets ma famille à l'abri. Et alors, il enfin, n'y a pas de gêne par rapport à ça. Et c'est un message très fort qu'on a envie de donner notamment à nos enfants, et aussi à transmettre à nos frères et sœurs. Parce qu'il y a trop de complexes par rapport à ces, à ces sujets-là. Il y a trop de complexes. Des gens qui veulent absolument devenir riches, ils ne savent même pas pourquoi. Et des gens qui, veulent, qui détestent soi-disant l'argent, mais par contre, dès qu'ils ont l'occasion, ils sautent dessus. Tu ne comprends pas. Il y a beaucoup de contradictions, beaucoup de complexes. Et nous, on a envie de décomplexer par rapport à ça. Ce n'est pas l'important. Ni la pauvreté, ni la richesse c'est pas l'important, c'est vraiment pourquoi tu fais les choses, est-ce que tu les fais de manière conforme à ce qu'Allah il agrée si tu veux faire, un, si tu veux acquérir un bien immobilier, il n'y a pas de problème, par contre fais-le de manière conforme, c'est tout mm-hmm. et c'est possible de le faire de manière conforme c'est pas parce que tout le monde fait autrement c'est pas parce que mm-hmm. tout le monde, il associe le haram à certaines choses comme ça comme l'achat immobilier, c'est pas parce que beaucoup de gens le font, que ça veut dire que l'achat immobilier devient interdit en lui-même devient illicite, il n'y a pas ces extrêmes-là dans notre religion, il y a un juste milieu et il y a l'intention qui définit le tout. C'est le socle. Et à partir du socle, mm. une intention pour l'agrément d'Allah, à partir de ce socle-là, on construit les choses. Et il n'y a pas de limite. Pas... Enfin, on mm. continue de construire tant qu'Allah nous donne la possibilité de le faire. On continue d'avancer mm. avec une intention sincère. Et en effet, le livre, ce n'est pas anodin. On aurait pu faire une formation en ligne. Mm. Euh, c'est, ouais. c'est... Voilà, c'est, c'est un format qui plaît beaucoup aux gens. C'est, surtout qu'il y a beaucoup qui ne lisent plus donc euh, c'est un format qui peut être intéressant, on aurait pu faire d'autres types de, de choses, mais voilà, on a un amour pour les livres on a voulu l'honorer, on a voulu voilà, faire ce forme de livre, et peut-être aussi par cette occasion-là, Alhamdulillah, c'est le retour de certains lecteurs, réconcilier avec la lecture mm. il y en a beaucoup qui me disent, je n'ai pas lu depuis que j'étais petit, et maintenant je, je, c'est le premier livre que j'ai lu depuis des années, et, et ça nous fait vraiment quelque chose, on se dit on a réveillé un petit peu cet amour de la lecture chez une partie des lecteurs. C'est magnifique, m'ach'Allah. C'est magnifique, c'est vrai. Donc, c'est vraiment tout un tas de messages que, qu'il n'y a pas de complexe dans notre religion, alhamdoulilah, que c'est l'intention, elle doit toujours être pour Allah, qu'on peut faire les choses de manière conforme et qu'on doit faire les choses de manière conforme, que c'est possible de le faire. C'est pas parce que c'est rare que ça n'existe pas. On trouve des solutions. On a aussi partagé, évidemment, les solutions que nous, on a trouvées qui s'appliquent chez la, pratiquement tout le monde. Euh, on aurait pu parler d'autres choses, mais qui sont moins applicables aux gens. Peut-être qu'il y a, il peut y avoir peut-être un jour... Un, un tome qui est on va dire plus élitiste dans le sens où c'est des méthodes en effet qui marchent très bien mais qui ne vont pas forcément être applicables à tout le monde là pour le coup on a voulu commencer par quelque chose qui est vraiment que tout le monde peut mettre en application tout le monde peut reprendre en main ses finances euh, il peut mieux consommer tout le monde peut euh, augmenter ses revenus que ce soit les revenus secondaires ou principaux tout le monde voilà, peut mettre en place ce qu'on, ce qu'on raconte dans ce livre là chacun à sa manière évidemment on a donné plein d'exemples on a donné notre exemple on a donné Vraiment, on a tout livré. On n'a pas eu peur, en fait,
0: de trop donner. Euh... Oh ça... Oui, ouais, mais j'ai lu. Franchement, j'ai trop aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé les petites anecdotes, les petites histoires. <rire> Il y avait... En fait, ce que j'ai aimé dans votre livre, c'est qu'il y avait à la fois l'aspect, euh, j'allais dire, bien clair, rationnel, chiffré pour expliquer vraiment toutes les démarches euh... Euh, voilà, les dépenses, où elles allaient Comment vous avez réussi à réunir la somme Tu sais, c'était bien précis, c'était bien clair, avec tout ce côté-là. Et, euh, et puis, j'aimais trop aussi les petites les, les anecdotes, les, les, les galères que vous avez eues, comment vous les avez surmontées, etc. C'était hyper inspirant. Ça donne... En fait, ça démystifie, ça démystifie, et ça le rend, euh, on se rend... À la fin quand on termine, on se dit, en réalité, c'est vraiment, c'est vraiment possible, quoi, tu vois Ce qui paraissait, euh, comme tu as ouais, impossible. On dirait qu'il n'y a qu'une seule voie pour le faire. Euh, là, tu te dis non, il y a une autre manière de fonctionner et ils l'ont fait, donc euh, c'est, c'est super inspirant.
1: Et il y a aussi euh, quelque chose qui peut ressortir, euh, enfin je l'espère, c'est l'effet cumulé. Je pense que tu as dû le lire, lire le livre toi. En fait. Il y a un livre très connu, oui. l'effet cumulé de compound effect et en fait c'est des fois on peut dire mais c'est une énorme somme comment vous avez réussi à avoir 173 euros que vous avez un, un salaire extraordinaire et on donne nos salaires évidemment et mm-hmm. c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on a choisi d'être anonyme ici c'est qu'on révèle tellement de choses qu'on veut au moins mm-hmm. dissocier ça de, nos, de notre personne dans la vraie vie donc ouais, c'est bien ce bien qui bien nous bien. permet d'avoir cette transparence mais si on disait que nous étions à nos noms nos prénoms nos visages tout ça on n'aurait pas eu la même aisance mm-hmm. à donner autant de choses Et en fait, c'est quand, euh, en donnant ces chiffres-là, on on voit qu'en fait, en cumulant ça et ça et ça, quand tu fais le calcul sur la calculée, tu dis, mais oui, en fait, ça ça donne ça, ça rentre, ça marche. Et et ce n'est pas forcément des choses qui sont forcément très grandes, mais le cumulé de ça, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, quand tu fais la, la to- le total, la somme, eh bien, tu vois que c'est... des fois, j'ai un appartement. Et c'est donc, euh, Et c'est En effet, c'est, c'était aussi ça, le message qu'on a envie de transmettre. Euh, c'est se re- renouer avec la lecture. C'est, c'est transmettre aussi tout ce, tout ce qui nous a aidés, nous, personnellement, parce qu'on était convaincus que ça va aider beaucoup de gens. On l'a vu déjà ah. autour de nous. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient au courant. Mais à chaque fois, la réaction était la même. C'était, mais... Mais mais j'ai jamais vu ça, en fait. C'est, il, faut, il faut le dire, il faut le, le partager, les gens doivent savoir que c'est possible. Ça, ça peut changer des vies, en fait, mine de rien. Mine de rien, ça peut changer des vies. C'est, c'est ça. Et, et aussi cette notion d'entraide sur laquelle on insiste aussi pas mal. où en fait, au sein d'une même famille, quand tu as chacun qui est là à galérer individuellement, eh bien, chacun, il va avancer très, très vraiment avec galère, en fait. Alors que si on s'entraide en tant que couple, en tant que famille, en tant que groupe d'amis, peu importe, c'est l'ensemble qui va plus vite. Chaque individu, il il va plus vite que si chacun avançait dans son coin. Et notre religion, elle nous appelle à ça, vraiment il y a les hadiths en ce sens ils sont très nombreux qui favorisent cette entraide, qui favorisent la demande de consultation auprès des, des autres de la demande de conseil auprès de ceux qui sont déjà passés par là euh, il y a tellement de choses qui sont tirées de notre religion si on revenait à ça si on revenait juste à ce qu'elle nous a appris on n'aurait besoin de personne et personne ne serait encore euh, dans une situation de précarité ou alors d'insécurité financière on serait tous à l'abri si vraiment au sein d'un petit groupe, on mettait cette entraide, ça devenait ça la norme. Eh bien, mm-hmm. la situation de tout le monde, elle s'améliore petit à petit, même ceux qui, a priori, ne, n'ont pas vraiment une situation qui le permette, C'est le cas, par exemple, de, de ma belle-sœur, qu'on a partagé aussi dans le livre, mm-hmm. euh, qui avait un salaire vraiment ridicule. Hein. Quand je te dis ridicule, c'est, je ne parle pas du SMIC. Hein. Je ne parle pas du tout le SMIC, c'est excellent. Je parle, euh, c'était un salaire de CDD de, euh, autour de 400 euros. Euh, mmh. ce qui n'est pas grand-chose en France, hein. tu ne fais ouais, pas oui, grand-chose voilà, et, et, ma, et juste avec ça avec ce salaire, elle a réussi à mettre un petit peu de côté, elle nous a prêté on lui a rendu très rapidement, on lui a prêté en plus, et, et c'est allé très vite et elle a acheté son appartement avec son mari à Dubaï euh, tout en sachant que son salaire à lui, ce n'était pas du tout le nôtre parce qu'il, euh, voilà, c'est, mmh. on a déconstruit plusieurs idées reçues comme ça on l'a partagé parce que c'est des chiffres, ce sont des choses dont on a témoigné dans la vraie vie. C'est notre histoire personnelle, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Ou, ou voilà. Donc, euh, on voit qu'avec des petites choses, avec des petites actions, on peut aller finalement très loin et, et rendre ce qui paraît impossible. Finalement, tu vois que c'est, c'est rien. Mm-hmm. C'est, tu vois que c'est complètement atteignable. Et alhamdoulilah, et mm-hmm. c'est, c'est un message très fort qu'on avait envie de transmettre et, et je pense que ça mm-hmm. l'a... Ça a été le cas auprès de, en tout cas de, auprès de nos lecteurs.
0: Alhamdulillah. Machala, Donc propriétaire sans riba, je crois qu'on peut le retrouver. Bah, de toute façon, je mettrai tous les liens inchallah en description. Euh, mais on peut le retrouver sur ton compte à toi. Enfin, de toute façon, il y a ton compte à toi euh, Happy Muslim Family sur Insta. Je mettrai le compte. Et il y a aussi le compte de ton mari pour tout ce qui est euh, tout ce qui concerne euh, l'intelligence financière, etc. Donc, Rich, Rich Muslim Club. Et, ah. euh, qui est... Euh, voilà, il, il part, ton, ton mari, voilà, il, même sur les postes, il hein, n'y a pas que... Il, a, il, il me semble qu'il a aussi une chaîne de podcast où il interviewe des, voilà, des entrepreneurs musulmans, etc. Bon, c'est très, très, très inspirant. Euh, pour ceux qui sont intéressés euh, par ce sujet-là, Inch'Allah. Eh bien, écoute, euh, mashallah, on n'a pas vu le temps passer. <rire> Je suis contente, ma fille, ça va, elle n'a pas trop pleuré. Amdelah, on a pu enregistrer plutôt tranquillement. <rire> C'est vrai qu'ils n'ont pas de bouton on-off, moi c'est pour ça que je, j'ai dit, écoute, s'il te plaît,
1: c'est tellement difficile d'organiser un podcast quand on a des enfants bas âge. Vraiment, je dis, machin là, euh, franchement, je, j'admire que tu aies réussi à faire ça de manière constante franchement c'est pour moi euh, quand on voulait un peu aussi parler de, 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 de l'équilibre comment travailler en mm. fait dans ces conditions-là vraiment pour moi c'est la chose la plus difficile c'est d'enregistrer quelque chose parce qu'il mm. y a tellement d'interruptions derrière à la limite c'est pour ça que je privilégie beaucoup l'écrit c'est que je peux m'interrompre et reprendre par la suite mm. alors qu'un audio c'est beaucoup plus difficile pour moi et, euh, et franchement je... bravo à toi mashallah <rire> et, euh, et c'est pour ça moi je, j'ai pas pu j'ai demandé à moi, Ouais, je lui dis, écoute s'il te plaît <rire> tu vas les garder un petit peu le temps de, d'enregistrer le podcast avec Oumema et, et alhamdoulilah il a tenu
0: as la récompense ouais, j'avoue, moi c'est mon challenge en ce moment euh, c'est vrai que c'est mon travail ce moment, ouais, parce que des fois elle dort j'arrive à rentrer parfois elle dort pas elle est à côté de moi elle est plus ça va j'arrive à essayer à essayer de rester un peu concentrée pendant qu'elle est à côté c'est une période je pense c'est une phase parce qu'elle est tu sais comme Jalette elle est, elle est encore trop petite pour que je la fasse garder enfin tu sais je me vois pas la faire garder pendant, pendant deux heures comme ça ouais et en même temps je, je me vois pas j'ai pas envie d'arrêter pendant la période euh, euh, j'ai pas envie d'arrêter en fait j'aime trop le format podcast j'aime trop nos échanges voilà, donc je me suis dit, bon, bah, on, va faire, on, 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 va, on va avancer dans la percussion et on va faire, on va faire avec ma petite choupette. <rire> mais en tout cas, bah, je, bah, le...
1: je, je, J'apprécie beaucoup, vraiment, mashallah. Moi, j'ai, c'est ce que j'essaie de faire, mais moins avec l'oral. Je trouve que à l'oral, ouais. euh, vu que moi, je m'exprime plus facilement à l'écrit qu'à l'oral, je, du coup, j'ai pas trop voulu… Euh, j'ai, j'ai
0: presque mis en pause, mais inchallah, j'espère reprendre aussi, inchallah. Inchallah, non, mais c'est, c'est, c'est… Moi, je comprends tout à fait quand tu dis par rapport à l'écrit et tout… Euh... Euh, Allah, c'est très très bien déjà et, euh, et déjà ça, c'est, c'est énorme tu vois, Parce qu'il faut, ça demande de la concentration, et, etc hein c'est, pas, c'est pas évident, mais bon, alhamdoulilah on fait de son mieux, alhamdoulilah c'est ce qui compte, mais écoute, franchement merci beaucoup pour, 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 cette, pour cette intervention aujourd'hui, merci beaucoup pour, vraiment, as parlé avec cœur as partagé avec nous tes meilleurs conseils je te remercie pour ton intervention merci d'avoir partagé avec nous toutes ces pépites, euh, vraiment qu'Allah te récompense euh, en tout cas... Est-ce que tu as un dernier petit mot euh, de la fin avant qu'on se quitte Et euh, voilà, est-ce que tu as un petit, un, petit, un petit mot pour nous euh,
1: avant de terminer bah, Juste je te remercie pour euh, cette invitation. Peut-être qu'il y en a un Là, on pourra échanger dans d'autres, euh, dans d'autres circonstances. Euh, bah, vraiment, encore une fois, c'était, je trouvais ça vraiment très enrichissant. Et de toute façon, c'est toujours le cas avec toi, ma charme. Tous, tous nos échanges sont toujours très, très enrichissants. Et on ressort toujours avec plus d'inspiration, on se sent bien. Et c'est plus apaisant aussi. Je, j'aime beaucoup ton approche. Et aussi que ça m'inspire aussi, en fait, qu'on a un petit peu les mêmes contraintes. Et, euh, et là, j'apprécie beaucoup que euh, tous ces efforts-là, ça, ça me fait du bien, en fait, aussi personnellement de, de voir ça et je trouve ça très motivant aussi. Et de, de voir qu'on est aligné, en fait, à ce point et que, qu'on a vraiment des, des valeurs communes, euh, voilà, qu'on se motive ensemble et, et, et puis on apprend toujours, j'ai l'impression, l'une de l'autre et ça me, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc, Barak oh. pour cette invitation et puis, euh, là à
0: une prochaine. Inch'Allah, inch'Allah, Wafik. Oui, Merci beaucoup pour tes belles tu es adorable Allah <rire> te préserve c'est, c'est vraiment voilà, gentil, ça, euh, m, euh, ça me touche beaucoup beaucoup, et ben bah, écoute euh, moi je vais mettre toutes les informations pour celles qui veulent, qui veulent avoir plus, d'info, plus d'infos sur toi, te suivre etc, te découvrir ton univers euh, Inch'Allah vraiment les filles je vous invite je mettrai tous les liens et, euh, et sur ce je te dis euh, je vous dis à tous, salam alaykoum et à jeudi prochain Inch'Allah